0: CONFÁBULAS, o um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao Confábulas. Eu sou o Berges e hoje é dia de episódio principal. O tema você já sabe, né? Vamos falar sobre os cães, mas por que episódio principal? É o mais importante, Nada disso, reflexões de certa forma é bem parecido com o episódio principal, porém ele é menor. Nem sempre terá, quando eu tiver a fim de falar mais descompromissado e simplesmente trocar uma ideia com alguém, ou até sozinho eu gravo e edito rapidinho e solto, né? Uma coisa mais simples e sem regras, né? Já o episódio principal eu quero sempre trazer com regularidade, quinzenalmente, aquele lance, um programa maior, com a sessão de feedback de e-mail no final, que, porra, aliás, fiquei muito.. Mas muito feliz com o retorno de vocês do primeiro episódio, das reflexões anteriores. Vou falar isso no finalzão do programa, né? E claro que o episódio é um tema de fato pra abordar, com uma pauta bem explicadinho, né? Histórias no meio, enfim. Só pra separar e deixar mais organizado mesmo, né? Eu tô gostando demais de fazer essas reflexões, vocês não têm noção. Tem o um lance do cinema ainda que eu vou ver como que eu vou fazer. Se eu vou colocar um com fábula cinema ou vai ser dentro do reflexões. Se vocês quiserem dar sugestões para mim vai ser muito legal eu vou captar tudo que vocês falarem aí vou filtrar e vou ver o que é melhor para o programa beleza o programa já começou né começou dia primeiro de janeiro porém ele tá sempre em evolução eu posso sempre mudar um pouquinho aqui um pouquinho ali né o tema de hoje como vocês já sabem vocês leram aí no título falaremos sobre o nosso amor pelos cães. Eu chamei para gravar comigo duas pessoas que eu adoro na podosfera. Primeiramente o Leandro Pereira do podcast Ergo, que cara, é um podcast diferenciado. Essa é a palavra. Diferenciado. É um programa no qual ele conta histórias sobre alguma música. Por que, que aquela música foi feita de fato? Qual é a história por trás daquela música? Foi alguma tragédia? Foi alguma situação inusitada? Enfim, o significado daquela canção, né? Às às vezes a gente não para pra pensar, né? Da onde aquele artista tirou inspiração para fazer aquela música. Enfim, eu recomendo demais o Ergo, que tá hospedado lá no culturanerdgeek.com.br ou no seu aplicativo de podcasts, só digitar Ergo, E-R-G-O, Ergo. Cara, eu fico muito feliz de participar desse projeto, ajudando nas edições. Eu juro que você não vai se arrepender. Ele faz esse podcast de coração, assim como eu faço com Fábulas, então... Você vai sentir esse carinho e você vai gostar muito dos temas, beleza? E também chamei a minha querida amiga Patsy do Papo Delas e também do Café com Porrada. O Café com Porrada eu já recomendei no episódio anterior, muito bom, tem ouvinte que já foi lá conhecer, cara, fiquei muito feliz. Podcast de zoeira, recomendo demais se você ainda não conheceu. Mas se você ainda não conhece o Papo Delas, recomendo também fortemente o Papo Delas. É um podcast formado pela cafeína, pela Patsy e pela Ingrid. É um podcast de humor, sobre o cotidiano também. E elas contam alguns causos da vida, algumas derrotas, alguns vacilos, enfim. É um podcast sobre elas, né? É um podcast muito bom pra você dar risada. É um papo de boteco com três mulheres sentadas na mesa tomando uma cerveja. É basicamente isso, falando sobre comédia de erros que é a nossa vida. Pronto, já diria o slogan delas, né? É humor controverso, cara. Recomendo muito, vão lá, assinem papodelas.com ou procurem Papo Delas no seu aplicativo de podcasts. Redes sociais do Confábulas. facebook.com.br podcastconfabulas Se você ainda não curtiu a página, vai lá. Só digitar na aba de busca Confábulas ou Podcast Confábulas. Enfim, você vai achar do mesmo jeito. O Twitter é o arroba pod com Fábulas, siga o Confábulas lá no Twitter da RT, sempre ajuda a expandir mais para as pessoas conhecerem algumas pessoas conheceram pelo Twitter também, foi muito bacana o Instagram onde eu posto as vitrines também é o arroba Confábulas siga lá o Confábulas no Instagram e o e-mail para você mandar o seu feedback geral, se você se identificou com algum episódio que já passou, ou pode ser lá o primeiro episódio, reflexões número um então fiquem à vontade, é o contato arroba confabulas.com.br. E também, se você gosta do Confabulas, ajude o podcast a crescer em audiência, avaliando o programa lá no iTunes iTunes, é muito importante avaliar no iTunes, cada estrelinha, cada comentário ajuda ele a ter mais destaque no software e as pessoas conhecerem o Confablas a partir dali. Deixe o seu comentário e dê 5 estrelinhas que você já estará ajudando muito com fábulas. E antes de começar o episódio, se você por acaso não tem cachorro, não gosta, prefere gatos ou outro tipo de animal, cara, não tem problema algum. O episódio que nós gravamos não é para enaltecer os cachorros, dizer que são os melhores animais de estimação ou algo do tipo. É um episódio sobre bondade, sobre ser uma pessoa do bem, sobre ter empatia. E amor aos nossos animais Os animais que escolhemos para cuidar da vida toda Sobre ser de fato Humano Bom episódio a todos E nos vemos lá no finalzão na sessão de e-mails Bate. Eu Top
1: Eu vou aumentar o volume de gravação aqui, cara Beleza Vê se melhorou Teste Teste
0: Não, show de bola, show de bola Cara, aconteceu um negócio aqui em casa, cara <risos> Eu vou falar, cara Nojento, nojento Vou falar, mas Eu quero falar com alguém isso daqui, cara eu Não falei pra ninguém, Cara, <risos> Cara, tem um... não tem aquelas fritadeiras air fryer? Aham uh -huh. Sim então, tem um bom tempo já da George Foreman, pretona, grandona, com, dá pra colocar uns dois frango assado dentro, gigante. Caramba! Tal, beleza, né? Cara, eu tava no computador, daqui a pouco a, a Nivea me chama: Amor, amor, é o quê? Vem aqui ver. Eu falei: Ah, fala, eu tô falando. Vem aqui, eu tenho que te mostrar, eu já fiquei curioso, cara. Quando ela abriu a tampa da frango meu Deus! Tinha tanto, mas tanto verme dentro da fritadeira. Ai. Verme? Verme de lixo mesmo, sabe? Verme de, de, mosca. de mosca, sim. Eu falei, como? Como que aconteceu isso? Como? Ah, cara, Porque, é tipo fácil. assim, eu já esqueci uma batatinha frita dentro no final de semana, mas, cara, não acontece nada. Não tem como acontecer nada. Ela fica murcha lá dentro, você joga fora. Ao ponto de aparecer bicho dentro, eu falei... Cara, isso me pareceu o um filme de terror. Quando você tem um pesadelo e um monte de verme, assim... Uhum. Você não tem noção tanto que tinha. Eu falei, pronto, estragou a máquina. Porque entrou dentro do motor e os caralho. Ela não estragou nada, não. Ela lavou, assim, com cuidado para não entrar água. Ela, agora, vamos ligar, vamos queimar os bichos tudo. Mas Pensa que... num cheiro de verme torrado na casa inteira, cara.
2: Fritou verme. E,
0: e abrir abri a tampa... Um monte de verme caindo, cara Aquele cheiro de verme fritando uh, a vontade de vomitar, velho Ela desligava um pouco, limpava, ligava de novo Cara, cheio de verme, cara É um mistério, porque eu não sei como foi parar Tanto verme e uma máquina de fritar Em cima de um micro-ondas, cara não, mas vocês
1: Sério. deixaram, vocês cai, esqueceram ou algum alguma coisa, de esqueceram não, algo. Não, não tinha é.
0: nada dentro, não tinha nada, parece que alguém jogou uma macumba dentro, cara, sei lá, cara, <risos> botou um amandinho e nós que, não sei, cara, não tinha nada dentro, nada, e não acontece isso, geralmente se você deixar, tipo, uma semana um, um, um lixo acumulando na sua casa, aparece um pouquinho na tampa do lixo, sei lá. Mas, cara, tinha muito, cara. Tava aberto é verão, dentro cara. de tanto verme, cara. Hum, Mas é verão, cara. Eu não entendi cara. nada, nada. Eu tô não. de cara até agora, faz uns três <risos> dias isso, cara. Sério, cara. eu, eu tô Sabe aquele, aquele emoji do, do, do emoji com a mão no queixo, assim, pensando? Uhum. Eu tô assim até agora. Como que apareceu tanto verme dentro de uma fritadeira, cara?
2: Teve alguma coisa na tua casa esses dias? Reunião? Não. Ah,
0: cara, não, não, não eu tava na minha sogra. Eu cheguei na minha sogra e fui fritar uma carne e abri aquela merda lá, cheia de coisa. Sério, cara, mistérios da humanidade. Cara... Ah,
1: cara, mas é verão, é época de mosca. <risos> Eu não... Mas não é estranho, tinha não, no
2: que a mosca inocular. Tinha
1: provavelmente algo que, que tava pra dentro da máquina, sabe? É... Vai saber o que, que tinha lá, cara. Ah, e, e assim, né? Precisa de pouquinha coisa pra música
0: botar.
2: É, verdade. Botar ovo,
0: que sabe? loucura, cara. Que loucura, não. Mais Eu tenho um fora, Isso não.
1: me fez lembrar não, uma outra história,
2: frita. cara. Ela limpa. É. Frente é, e lava.
1: É, vai, vai limpar. Uma vez, cara, deu uma chuva muito forte lá no meu bairro e apareceu uma. sabe o tigre d'água? Não. É uma não. tartaruguinha... É tartaruga mesmo, porque ela é de água e o pessoal cria em casa. É, ah. não, é uma tartaruguinha, enfim. Aí ela apareceu na, na calçada de casa, desceu... Descendo a... Tava, minha mãe mora numa subida, né? Então ela ah. veio descendo na enxurrada ali, apareceu, foi pra dentro de casa e... Né? lá fomos nós criar aquela tartaruguinha. Uhum. Aí minha mãe foi, comprou uma ração pra ela, que eram os camarões minúsculos. E aí, cara, tentava dar camarão pra ela, cara. O bicho chato do inferno, cara, ela não comia. Aí você encostava nela pra tentar colocar ela perto da comida e tal, ela... ah, Sabe? Uhum. Aí você ficava meio com medo assim, aí... Aí eu, caramba, né? Cara, foi passando os dias e ela lá. Falei, cara, como, como que esse bicho tá vivo? Não come. Uhum. Aí eu tava lá lavando o terraço da minha mãe... E hum? eu descobri o que ela tava comendo. O quê? O mosquito botou esses ovos embaixo de um vaso da minha mãe, aqueles vasos grandes, uma, uma jardineira, cara. Ah, tá. Cara, não tinha uma larvinha de mosca, mas tinha umas 500, cara. Toda vez que eu lavava o quintal, saía mais, cara. E...
0: Nossa, não, 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 chega de falar de coisa nojenta, vai. <risos> Mas Jesus ué, estamos falando de bichos, né? Bichos é bichos, né? Mas vamos falar do que eu sempre tive vontade de, de falar. É, não, não tinha oportunidade Ou sempre deixava pra depois, sei lá Mas agora eu posso Porque o podcast é meu <risos> Cara, cachorros, né? Doguinhos, vamos falar assim de Outros tipos de animais aí nessa gravação Não tem regras, mas o que pelo menos eu Mais gosto assim, são cachorros né Eu tenho outros bichos em casa Eu tenho uma, uma coelhinha Nem é mais tão coelhinha assim, já tá quase do tamanho da gaiola <risos> Nossa tenho a Cacau, beijo Cacau pra você. Tá no outro quarto aqui, ela tem um quarto só pra ela, que chique. Eu tenho... Melhor que eu. Eu tenho uma, ham -ham, uma hamster, a pepita, um beijo pra pepita. E tenho um calopsita que é o Gregório, né? Que ele é muito arisco. Mas Gostei eu gosto nome. muito do... Dos cachorros, cara, é uma paixão que eu tenho, e na minha vida inteira eu tive cachorro, curioso, eu tive vários, né, é, a primeira que eu tive era a Urca, que era uma pastora alemã, linda, vocês têm memórias, assim, dos primeiros cachorrinhos que vocês tiveram, é, o Leandro pode começar falando aí, ou só nessa fase adulta que você teve animal, ou você sempre teve, desde criança, seu pai, sua mãe...
1: É cara, meu avô, quando eu era criança, ele criava Mini Pincher <risos>
0: Mini Pincher? É,
1: que <risos> o é aquele Pinscher cachorro que a é? gente chama de Pincher Ah, entendi <risos> É, mas é, é, o nome da raça é esse, é Mini Pincher, né? E ele criava lá, então ele tinha... Eu lembro de chegar na casa dele e tinha 15, 20 cachorros lá Nossa. na casa dele Filhotes, né? Adultos e eles eram muito bem tratados lá, né, cara? Então, assim, realmente, lembrança do primeiro cachorro eu tenho, né? Do primeiro cachorro eu tive, que era o Xuxo. Lógico, né? <risos> <risos> Minha irmã que deu esse nome era um pincher preto. Mas ele não foi importante pra mim como cachorro. Porque ele... Sabe como é pincher, né, cara? Eles pulam, eles aprontam.
0: 50% ele... raiva, 50% tremedeira. É. E ele é o animal que só gosta do dono e odeia o mundo inteiro. Isso é o pincher. É verdade. Cara,
1: isso não é bem verdade, mas... É, não, eu tô
0: generalizando, mas é, é um bicho muito bravo, cara. Esse né? Era
1: esse tipo aí, né? O Xuxo, ele... ele, Cara, a minha mãe botava um bambu no varal, aquela... É dessa época, né? <risos> pra levantar. Ele pegava Sim. as calcinhas dela, cara. Ele pegava Maravilhoso. tudo. E ele era filhote. Você imagina que era um mini Caramba, pincher? Caramba, cara. Filhote. <risos> aí ela arrumou uma senhora que queria ficar com ele e ela ficou lá. Aí depois, assim, dois anos mais tarde e tal, foi quando ela a gente foi na casa do meu avô e tinha uma cachorra que não comia, porque os outros os cachorros ah. atacavam ela, ela era pequenininha. Você imagina, né? Já é Mini Pint, ela era a menor deles, a Dondinha. Ah. E a Dondinha, cara, é difícil falar dela, porque ela foi minha companheira, minha irmã, né? Minha.
0: Pincher também?
1: Pincher. Dos. Porra. sei lá, meus quatro anos até. até os meus 15, 16 anos.
0: Caramba, cara, que maneiro. É. Que maneiro, cara. Aí. morro de velhice, então, né? Porque. Eu já vim com você, né? Ela morreu de câncer, cara. Sério, cara? É. Então nesse... bem velhinha ela já tava, né? É.
1: Tava... Ela, tinha... ela já não tinha mais nenhum dente, ela tava bem cega. Aí sim. ela teve câncer de mama e... Nas... Cara, é que a gente... Quando a gente olha embaixo do cachorro tem um monte de tetinha, né?
0: Sim, sim, sim. Mas
1: aqui é uma linha lá dentro, é uma teta só. E aí, se você vai fazer a cirurgia, o correto não é extrair o tumor de um ponto, é extrair a mama inteira. Uhum. E aí, com a Dondinha, não era essa época, sabe? Era, cara, antigamente, assim, não, não tinha é, ração é pra, pra comprar, cara, né? é não tinha... É, e aí a Dondinha foi, foi nessa. Eu até tive outra cachorra que morreu de câncer depois, mas...
0: E se fosse o, o primeiro cachorro, assim, importante pra você, foi ela, né? É,
1: eu diria que ela é a, ela é a mais importante dos cachorros que eu tive, cara.
0: É, porra, assim... Legal que ela viveu muito, né, mas infelizmente foi uma, uma morte dolorosa, né, assim, no caso, né. Foi. É... Pô, cara, mas ela participou da sua infância inteira, cara. Claro. Então, no, com certeza é uma cachorra especial pra você, né? Mas de eu falar um pouquinho da Urca, a parte se lembra de, do primeiro doguinho, ou, ou só depois dessa fase adulta aí, desses milhares de cachorros que a gente vai falar mais pra frente aí, seus? Ou seja, tem um cachorro especial da sua infância que você lembra?
2: Sim, assim, aqui em casa a gente sempre teve bicho. Muitos Sim. bichos. Meu pai teve, já criou coelho, já, uhum. já teve um monte de, de bicho, mas quando meu irmão nasceu, no ano que ele nasceu. Meu pai ganhou... Alguma coisa assim... O Jolie... Que era uma mistura de... Manto negro com... Pastor belga... Alguma coisa assim... Uhum. Era um cachorro todo preto... Gigante...
0: Nossa, eu adoro o cachorro todo preto, cara. Acho muito bonito, muito bonito.
2: Eu, eu não lembro direito do Jolie, por mais que ele tenha vivido muito tempo, porque quando ele morreu, meu irmão tava com 14 anos, ele tinha a idade do Pedro. E uhum. eu, eu não lembro direito dele, mas eu lembro que ele era gigante e que ele era muito engraçado, porque ele era brabo. Ó, sei é o que. <risos> Tô <latino>. ouvindo. <risos> Ai... Aí... Ele era muito brabo, muito brabo. Só que ele não atacava você se você ficasse parado. Tipo, quando entrava alguém da rua em casa, ele só parava uhum, e ficava uhum. te olhando. Se você ficasse paradinho, ele não avançava. Se você tentasse correr, ele avançava.
1: Se correu, o bicho pega.
2: Exato. Você tem que... Entrou no quintal, ele parou e te olhou, você tinha que ficar <risos> quieto. E o Jolie... Se eu não me engano, ele foi envenenado.
0: Ah, já passei por isso. Depois eu falo.
2: E assim, quando jogaram o veneno aqui no quintal, ele, a minha casa é no segundo andar. Ele costumava ficar no quintal. Quando jogaram o veneno, ele começou a passar mal, ele subiu e morreu na porta da minha sala. Ele lá de é fora do portão. Demais. A maioria dos cães que acabaram morrendo aqui em casa vieram para a porta daqui de casa.
0: Pô, triste, cara. Ele tinha quantos anos?
2: 14 ou 15. Mas você
1: tem uma diferença grande de idade com
2: seu irmão? Você Era pequeno? 3 anos. Hum.
1: Você tinha 11. Ah, você
0: né? se lembra, você se lembra. Perfeito cachorro. Eu tive dois cachorros muito importantes na minha infância. Dois pastores alemão. Primeiro era a Urca, como eu disse no comecinho, né? Eu convivi muito com ela. Era um animal muito dócil. Eu lembro... Eu, 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 eu brincava muito com ela. Eu era muito novo, mas eu lembro um pouquinho. Aquela memória fotográfica na né, nossa mente. O meu quintalzinho, uhum. quando eu morava em São Miguel Paulista ali. É, a, a Urca, ela tinha uma casa. Uma casinha... Uma casa gigante só pra ela. Como se fosse uma, uma guaritazinha de porteiro. É, onde ela ficava lá dentro, mas era muito grande, eu lembro que a gente, a gente entrava pra, pra limpar mesmo com mangueira lá dentro, esfregava pra tirar a sujeira dela, mas assim aonde é, eu morava, era em São Miguel, e do lado era uma fábrica de café abandonada e ela tava abandonada há muitos anos, eu não era nem nascido quando ela parou de, 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 de funcionar e cresceu muito Matagal nessa, nessa fábrica, né? o dono sumiu, ninguém falou mais nada, Matagal gigante, e lógico, Matagal o entulho, o que que aparece? Ratos, né, cara? Então, minha casa era infestada. Tipo, de noite, eu via rato andando no muro, parecia gato de tão grande, cara, né? Então, tipo assim, não foi uma época que eu lembro muito, acho que minha mãe e meu pai, que tinham mais lembrança, assim, eu... Criança, a gente não presencia muito, mas eu lembro que eu via muito rato. E minha cachorra era muito brincalhona. Então, ela via um, um rato, ela dava patada jogava pro alto, né, e um belo dia ela mordeu o rato, cara, e aí todo mundo sabe, né, rato, doença, leptospirose, a bochecha dela inchou de um jeito que ela apareceu fofão né? Eu lembro também é, dessa imagem, ela bochechuda e deu dois, três dias, né? Aí ela veio a óbito e eu lembro que minha mãe jogou ela no rio, cara. Eu não sei se é, se é certo ou errado, eu lembro que eu fui até um rio, minha mãe jogou ela no rio, cara. Eu vi ela andando no rio, assim, nas colas pretas, assim, eu falei, nossa, cara. Aquilo me destruiu de uma forma que não tenho nem palavras. E depois eu ganhei o Hulk, que era um pastor alemão bem maior que a Urca. Ele era muito bravo. Eu lembro que até ele me mordia de vez em quando, eu passava a mão na cabeça, ele era meio arisco. Mas sim, eu brincava com ele e tal. E também aonde eu morava, caía, coincidentemente, parecia um imã de pipa. Caía muito pipa na minha casa. Não sei se era porque era no final da rua, o pipa vinha lá de cima e quando... Tava chegando perto da minha casa, ele ficava fraco, a força dele caía no quintal. E a criançada ia lá, né? E eu desde criança eu nunca gostei de pipa. Eu nunca gostei de pipa. E eu gostava, muito menos meu cachorro gostava de pipa, né? Então toda vez que ele via um pipa, ele pulava e rasgava. Aí a criançada ficou puta com o cachorro e também envenenou o Hulk. Não sei se é, foi por vingança ou algum adulto idiota foi lá. Esse cachorro tá destruindo o nosso pipa, né? Porque era um muro pequeno. Quando eu não tava em casa, dava as crianças pular e pegar o pipa, né? Mas se meu cachorro tivesse lá, elas não pulavam e ele rasgava o pipa também. Então, eu acho que na cabeça deles, ah, vamos matar esse cachorro porque, né? Pô, ele tá destruindo o nosso pipa. Olha, olha a mentalidade, né?
1: É, um negócio que, que você paga centavos... Você vai e mata um porra, membro cara. de uma outra família, né, cara?
0: Porra, o que é um pipa nos anos 2000, cara? Era 20 centavos aquela merda, entendeu? Tipo, porra. E meu cachorro também veio a óbito, então foi duas mortes, assim, na minha infância. Esses dois cachorros que eu amava muito, muito dolorosa, né? Depois eu fiquei um bom tempo, assim, sem ter cachorro. Eu fui ter, eu fui ter um animal, assim, só maior de idade mesmo, com 18. Que eu achei um, um poodle na rua. Eu já morava, já, já morava em outro lugar morava só eu e minha mãe, eu achei um pudo na rua aí eu chamava ele de Dingo, de Mendingo <risos> errado de propósito assim, ó, se eu chamar de Digo de Mendigo, vai ficar feio, eu vou chamar de Dingo porque é de Mendingo, aí o pessoal perguntava, qual que é o nome dele, é Dingo por quê? Porque é de Mendingo, a galera ri, dava risada e tal, era um pudozinho muito, muito bacana latia pra caramba, era... eu lembro que eu trouxe ele pra cá, pro Espírito Santo ele veio de caminhão com a minha irmã pra cá. Uau. Eu, eu, vim, eu vim depois, né? Ela veio primeiro, né? Com a mudança, algumas coisas do apartamento, né? Depois que eu vim pra cá. Ela trouxe ele junto, cara. Ele viveu com a gente aqui. E era um cachorro... Assim, a única coisa que irritava é que... Não sei se todos os pudol são, mas... Ele latia muito agudo. Muito agudo. É aquele latido que doía o ouvido, sabe?
2: Uhum. Normal. Eu
0: adorava, eu adorava ele. Porque como eu sou grande e o cachorro é muito pequeno, ele pulava no meu colo e segurava como se fosse um pãozinho, Sabe? Eu adorava aquilo ali, cara Imagina eu, dois metros de altura Passando com um pudelzinho do meu lado, cara Maravilhoso, cena maravilhosa Eu adorava esse dog Mas também, tipo, aconteceu uma infelicidade Porque roubaram o Dingo Vocês acreditam, ah, cara. cara? Que isso, gente Roubaram, eu fui pra praia com meus sobrinhos né? Que eu morava perto da praia na época Em 2011 E eu fui, quando eu voltei Ele ficava no quintal, né, com outros cachorros Roubaram a porcaria do Dingo, cara mas o foi só dia? ele, né? Só ele, cara. Só cara, ele, cara.
1: Será que então... o antigo dono dele não encontrou ele, sei lá? Em não outro estado,
2: cara. <risos> ah, não,
1: tá certo. Opa, eu fiz um cálculo muito errado. Eu tistava.
0: É, você é. achou que eu tava em São Paulo ainda, né?
1: Não, é, eu, eu entendi que você se mudou e tal, mas eu não me toquei. Uhum. <risos> que ele também ah, entendi. Tá certo. Entendi.
0: É. Aí, roubaram ele, cara. Não, era um cachorro muito, muito incrível, assim, cara. Eu lembro que onde eu morava era um sobrado, era uma casa gigante. E tinha três andares, né? Que era minha irmã, e às vezes o cachorro ficava lá em cima. E quando eu ia sair pra comprar pão ou ir na, na praia, ele ficava latindo que ele queria ir junto. Né? Aí uhum. eu falei, ah, não vou levar o Dingo, tá doido na praia. Não, não faz sentido, cara. Não vou levar, não. Não vou levar, não. Pode dar BO, isso daí, não sei se aqui aceita. Vocês acreditam que ele pulou lá de cima, cara. Ele pulou <risos> do terceiro andar da casa. Eu, olha a cena. Eu tava conversando com meu sobrinho, olhando pra frente. Então, não sei o quê. Daqui a pouco eu só ouvi um barulho. Puff! Na, na areia, assim, puf, Porque a rua também era cheia de areia. O hum. barulho como se fosse um, um corpo caindo no chão. Puff, eu olhei pra trás ele só deu um latido, tipo, ai e levantou <risos> e foi correndo pra mim, cara, eu não sei se eu, se eu ficava assustado ou se dava risada sabe aquela cara que você fica parado com a boca aberta assim, depois de três segundos você, caca, caca caca, eu peguei no colo vi se quebrou alguma partinha, não quebrou nada, cara, o cachorro lazarento cara, cara maravilhoso ele pulou lá de cima, deu um gritinho de dor, tipo, ai, doeu e foi até mim, cara cara Cara, aquela cena foi a melhor, cara. Eu acho que se, se não tivessem roubado o Dingo, ele estaria morando comigo até hoje. Que é um cachorro muito especial pra caramba, cara. É maravilhoso ele, cara. Pô, é muito engraçado. Cara, foi, foi incrível, cara. Agora eu quero, eu quero comentar um, um negócio interessante. Quando eu conheci a Paty no Telegram, enfim, a gente virou amigo e tal. Ou acho que sim, né? Não sei, não tenho certeza se ela me considera amigo.
2: Até é... não, onde eu sei só, mas se não for, você me avisa porque... Tô pensando então, errado,
0: então. Então tá <risos> bom. <risos> aí a gente, a, a gente se adiciona nas redes sociais, né? A gente tem, tem amizade no Instagram. E eu reparei que o Instagram dela é rodeado de bichinhos, né? De animais, né? E conversa vai, conversa vem, né? Aí eu fiquei sabendo que a se faz um serviço muito legal, que é resgate de animais, né, cara? Eu queria saber um pouco sobre essa vida. aí. Eu tenho uma conhecida... É... Aqui, aqui perto de casa, amiga minha que também mexe com isso. Ela não tem uma casa grande para igual você, faz um serviço legal, pega cachorro e tal, mas ela também mexe com isso. Eu só acho um gesto muito bonito. Eu, particularmente, não tenho disposição para fazer isso, cara. Tanto que eu estou o dia inteiro fora. Não sei, pode ser até uma desculpa esfarrapada, mas eu não teria o mesmo cuidado com o que vocês fazem aí. Fala um pouco aí, Paz, como que você começou esse serviço legal aí de resgatar animal? cuidar, ficar pra você ou mandar pra, pros outros, mandar pra adoção fala um pouquinho pra gente aí
2: assim, primeiro, essa sua questão de não poder ficar em casa é muito tempo, trabalhar o dia inteiro, e isso realmente é um empecilho, porque uhum.
0: tem que ter alguém em casa, né?
2: É Aqui em casa a gente só começou a fazer isso mesmo depois que o meu pai aposentou. Porque ah, já entendi. tinha minha mãe, minha mãe é dona de casa. Uhum. Mas só começamos a fazer isso quando meu pai aposentou. Porque são duas pessoas cuidando com da certeza, casa. Com certeza, com certeza. Porque é um, é um trabalho que não acaba nunca. Só pra você ter noção, porque assim, além dos meus, eu tenho vários. A gente cuida, bota os da que a gente resgata, né, os da rua. Tudo bem que a gente faz toda uma triagem quando chega, que é dar banho catar, limpar tudo. Se tiver doente, leva no veterinário. Aí faz todos os tratamentos, dá remédio de verme. Depois de tudo isso, eles podem conviver com os nossos cães. Isso porque os nossos cães Entendi. são todos vacinados com todas as vacinas que tem pra dar. É, mas tem porque que tomar só pode cuidado, entrar cuidado, né? contato Se tiver imune, é tudo, né? A Mel, a Mel morreu. E depois que a Mel morreu, a gente entrou em luto por alguns anos. A gente ficou, acho que uns 3 anos, 4 anos, sem ter bicho nenhum. Uhum. Aí veio a aí abandonaram aqui na esquina da rua uma caixa com três cães sendo que dois estavam saudáveis e um estava doente e pegaram os saudáveis e abandonaram o doente para morrer
0: Uau, e
2: uma vizinha nossa que é protetora ela comentou com meu pai ah, abandonaram uma caixa com cães lá na esquina e não não pegaram um que estava doentinho deixaram pra lá ai meu pai, que isso, como assim, o, os que estão saudáveis todo mundo cata, mas ninguém quer pegar um que tá doente para pelo menos cuidar é. dele, se não der para uhum. resolver nada
0: uhum.
2: Aí meu pai virou e falou não, eu vou pegar, foi lá, pegou o maracatu o nome dele era maracatu aí levamos no veterinário ele tava com sinomose nossa, tava... essa doença é horrível cara. essa doença Sim. é
0: horrível
2: e já tinha chegado essa no terceiro horrível. estágio
0: cara, eu já presenciei era... na rua um cachorro sofrendo com isso eu não sabia o que eu fazia, cara Você não podia chegar perto, nem ia adiantar nada Cara, e, e essa doença é foda mano.
2: Não pode, tipo se, se o seu cachorro não estiver vacinado é. Você não pode chegar perto
0: Sim, sim
2: E na época então... a gente não tinha bicho nenhum, então não tinha problema pegar uhum. Aí a gente pegou o maracatu E levamos no veterinário E a gente descobriu que ele estava com sinomose Teve que fazer até um exame específico Com a secreção dos olhos, ou do nariz, não lembro Pra poder dar o diagnóstico E é muito caro o tratamento Só na primeira consulta A gente gastou uns 300 reais é, bem assim, assim, pra levar uhum. Tipo, olha aqui, vamos, resolver, vamos descobrir o que ele tem 300 reais Aí Ele tinha que ir no veterinário de dois em dois dias E como A doença estava no, no terceiro estágio A chance de cura era muito pequena 15% A gente resolveu levar o tratamento Até o final O tratamento durava 15 dias ele indo de dois em dois dias e tinha remédio que acabava nesse período. E era um remédio caro e tinha que ficar comprando a cada dois dias. E depois de 15 dias ele morreu, ele não aguentou. Porque a veterinária falou, se depois de 15 dias ele não responder, não tem nada que a gente possa fazer.
0: Cara, sinomose é uma doença desgraçada para o um animal, cara. É e
2: depois é depois que você teu animal tem, você não pode botar nenhum outro animal na tua casa por seis meses. E depois que a gente cuidou do maracatu, a gente teve que ficar meses sem... Me Trazer bicho nenhum aqui pra casa por conta da sinomose, que é, é muito contagiosa, e sempre lavando a casa com cloro pra poder matar o vírus. E sete, sete oito meses depois a gente ganhou a Vênus dessa moça que tinha falado pra gente do, do cachorro que tinha sido abandonado por conta do, do que foi tanto que a gente gastou. Ela perguntou se a gente queria um animal que ela ia dar pra gente. A gente só falou que dava preferência pra um cachorro pequeno. Pra poder criar dentro de casa. Aí ela perguntou se tinha alguma raça que a gente tinha preferência. eu falei, ah, eu gosto de orque. Mas pode ser qualquer um, pode ser um pincher, pode ser qualquer coisa. Só, só sendo pequenininho tá bom. Aí ela, ah, não, conheço uma veterinária que... Que tem York e ela pretende deixar a cachorra dela ter filho daqui a alguns meses. Aí eu falo com ela. E aí ela deu a Vênus pra gente. Aí a gente voltou a cuidar. E depois que a Vênus veio, a gente passou a ajudar essa amiga nossa, que é protetora. A cuidar de um bicho aqui, outro bicho ali. E aí quando ela não podia ficar que ela normalmente fica com os cães adultos na casa dela. Aí ela deixava os filhotinhos aqui em casa, e começou assim, e cuida de um filhotinho pra ela daqui, outro dali. Aí a gente vê um, pega pra cuidar e arruma dono. E isso foi aumentando de uma maneira absurda. E aí depois de dois anos fazendo isso, minha mãe entrou com um pedido na prefeitura pra ser credenciada como protetora e hoje em dia ela é protetora e a gente recolhe animais, leva para feira de adoção, cuida. A gente tem alguns veterinários conhecidos que até cobram mais barato para gente por conta disso, porque a gente está lá o tempo todo com três, quatro bichos e pagando cirurgia. E quando o animal já tem mais de oito meses, a gente castra antes de arrumar dono. E tudo isso já era gasto, né? Então, eles, eles cobram mais barato pra gente, porque a gente lá o tempo todo. E é isso, hoje em dia a gente faz isso. A gente cuida dos animaizinhos que não tem ninguém. E depois a gente arruma alguém pra eles. E é um trabalho que não vai acabar nunca. Porque tem muito bicho e tem muito mais gente abandonando animal do que a gente cuidando deles mas hoje de manhã, por exemplo dormiu, tinha, a gente tava com dois filhotes aqui, a Bela e o Piadinho, são dois virar latinhas que a gente <risos> tá cuidando, a Bela foi adotada hoje, graças a Deus, agora só falta o Piadinho Aí minha mãe, a gente dormiu a noite toda, tava tudo lindo, minha mãe acordou acho que umas 6 horas pra ir no médico com meu pai, acordou, a casa tava ok, ela saiu com o meu pai, meu irmão acordou 7 horas, parecia que tinha tido a guerra Aqui na rua, Não, aqui na, na sala de casa <risos> Eles pegaram o nosso negócio De botar na porta, sabe esses pezinhos De porta que tem areia?
0: Sim, 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 eu tenho aqui também
2: Minha mãe apareceu aqui na porta e falou Não fala mal dos meus filhos
0: ah. <risos>
2: Não, eles pegaram o treco de areia Da porta e eu tenho Para o Leandro entender Meu, dentro de casa, eu tenho seis Yorks
1: uhum. O mentirinha tá... é só um deles né?
2: É só o um, é, é o pai da galera e além disso Belo tava mano. a bela e o Piadinho.
0: Uhum. piadinho
2: é porque ele tem o pelo todo arrepiadinho
0: maravilhoso tá vendo você também fez o negócio <risos> do mundo, né? é.
2: aí eles rasgaram o treco de areia uhum. sujaram a sala inteira de areia toda a sala tava suja de areia e Pra fazer a cereja do bolo Foi que provavelmente o Júnior Ou o Mentirinha Onde ficou uma amontoadinha assim de areia Eles fizeram o xixi uhum. Eu acordei <risos> A sala tava um nojo, tava uma sujeirada Não dava pra andar, porque machucava o pé Por causa da areia, e um cheiro horrível de xixi E aqui a gente já tem que limpar a casa Tipo, tem que passar desinfetante umas 3, 4 vezes por dia Pra não ficar com cheiro E mesmo assim a gente sempre acha que tá Eu sei que só pra limpar a zona que eles fizeram Em uma hora, que foi o tempo da minha mãe sair E o tempo do meu irmão acordar Que aí ele veio me acordar pra pedir socorro uhum. Eu tive que passar, acho que dois ou três produtos de limpeza Diferentes, desinfetante e tal E cloro A casa Caramba, tava um pandemônio
0: ah, mas sujeira de, de, de cachorro é normal é Mas eles fizeram normal,
2: um motim Na sala, porque meu pai e minha mãe Saíram <risos> e largaram eles aqui Sim. É engraçado, pô,
1: isso é, é, esse pezinho Você olha e fala, pô, é bem pesado Não sei qual o tamanho é desses cachorros Mas o Ozzy aqui, ele fez isso quando era filhote Ele é um, é um dacho, né, ele é um salsichinha
0: É, Leandro, o Ozzy É forte O Ozzy é, o Ozzy é um, né, vamos já Então vamos chegar nesse, nesse assunto aí é. O Ozzy é um dos seus Quantos? Seis cachorros, você tem cinco?
1: Cinco, mas eu sempre acho que são seis, cara. Eu sempre acho que tá faltando é, alguém. É, é, é
0: tanto latido que você acha. Ele. Tem mais um aí que... É. Cara... Da onde que surgiu tanto cachorro na sua casa aí, cara? Fala um pouquinho aí. Porra, você tem seis, cinco cachorros num apartamento. Não sei se é grande ou pequeno, mas é muito cachorro, cara. Eu, eu, eu Sei lá, cara. Eu, eu, pra mim, cinco cachorros não, não é... <risos> eu não consigo lidar, cara. Sério, eu não consigo lidar com tanta cachorrada assim, cara. Acho legal, mas eu não consigo. Eu não ia aguentar, não. Fala um pouquinho aí. Como começou essa, esse negócio de tanto cachorro na sua casa igual a aí?
1: Cara, começou com o Ozzy, né? A gente comprou o Ozzy. Eu e minha esposa. E aí, ah. ela se apaixonou por cachorro e tal. E, e assim, eu, eu, eu acho que cachorro tem que ter em par, sabe? Ah. Eu acho triste, assim, que eles fiquem só cachorro e, e gente. Eu, isso é coisa minha. Eu entendo. Não, 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 não entendo não...
0: perfeitamente. Às vezes eu fico com dó também da, da minha cachorra aqui. Quando eu tá é. sozinha eu quero uma companhia. Mas não é a hora ainda. Eu penso ainda, mas não é a hora. Sim.
1: Mas é que a gente podia ter outro cachorro tal, e tal. Enfim, aí a gente pegou o LED né, e aí um fazia companhia companhia pro outro, e a minha esposa trabalha em... ela trabalha numa empresa de logística, e ela ficava Sim. em transportadoras, né, e aí ela viu duas cachorras que moravam no mato, muito provavelmente irmãs, elas têm... uma delas parece um pastor alemão, só que o corpo dela não tem nada a
0: ver, né. Ah, eu sei qual que é. Que a a M...
1: é. E a Tina, né, que é a irmã dela, que é pretinha, e elas cara, elas comiam marmita de caminhoneiro e tal, né? Que
0: delícia, hein? Que gostoso. Com... Hum. Comiam
1: bem mesmo, cara. Ura, elas estavam até engordando já. E aí, cara, teve um dia que tava muito, muito, muito frio. Muito frio mesmo aqui em São Paulo. E aí a minha esposa, ela viu as cachorras, ela não aguentou, botou dentro do carro. Levou ah. no, no, no veterinário e falou, não, a gente é, doa elas depois. E elas moraram com a minha mãe por um ano. Caramba. Por quê? Porque eu né, morava em apartamento. Mas aí nesse meio tempo, aí eu, eu acabei me mudando pra uma casa. Então hoje eu moro numa casa. E aí... E aí depois teve outro dia que ela viu um cachorro louco na rua, uh -huh. que <risos> claramente <risos> um ele ia morrer atropelado, porque o Elvis é louco ainda. E aí cara, ela, ela trouxe ele pra casa e a gente teve uma, uma conversa de que a gente precisa parar com isso, porque a gente pega cachorro pra, pra fazer igual a Patsy faz, e não Sim. consegue... <risos> É, Doar por... depois, cara é,
2: Vocês aqui... desistem no meio do processo Ao
0: contrário da Paty, nós não fazemos esse serviço de resgate, né a gente, a gente não tem alguém pra ficar em casa Então esse negócio de tipo, eu sempre trazer, trazer e agora, galera Tem que trazer e cuidar, cara É, assim, pois não. é
1: Não, assim, o Elvis tá... Eu até botei foto no Facebook que eu tava doando ele Ninguém mais leva ele de mim Cara, não, não dá, dá certo, sabe E, cara, juntar cachorro é sempre um trabalhão, né é complicado pô, a sua, mesmo.
0: A sua cachorro essa, essa pretinha aí da foto, cara, coisa mais linda, velho. Eu não é. sei, eu tenho, eu tenho uma coisa com o cachorro todo preto, tipo um labrador todo preto, um pastor alemão todo escurão, cara, eu acho lindo demais, cara, eu acho muito bonito, cara. Eu ainda quero ter um dálmata, tá? eu assim, eu não sei, é esse negócio esse lance de comprar cachorro e tal. Pra mim, eu acho que, pô, você tá cuidando, cara, do cachorro, eu sei que a adoção é um gesto até mais importante. Até mais bonito, entendeu? Pô, se eu achar alguém que tá doando pastor, o Dálmata, pô, melhor ainda, né, cara? Mas, assim, eu acho o Dálmata um, um cachorro tão bonito, cara. Eu queria ter um, assim, fazer companhia para minha querida Cindy. E vamos falar um pouquinho da minha querida Cindy, né, cara? É o cachorro que eu mais tenho empatia, né? É um cachorro que, cara, eu, eu, não, eu não consigo pensar num dia que eu não terei mais ela, cara. Foi um dia muito legal, eu tava em casa, né, eu tava em casa, eu e minha esposa, a gente não tinha nada em casa, não tinha nem piolho em casa. Era só eu e minha mulher mesmo, eu tava no celular, lá na sala, assistindo TV, e eu acho que foi ela que foi passando no Facebook. Sempre, toda cidade tem esse lance de bazar, né, Bazar São Paulo, Bangu, deve ter o bazar de Bangu, não sei, né, Joga Facebook, de Facebook, compra e venda, essas paradas aí, né. E eu fui pa passando, daqui a pouco, uma mulher de uma cidade perto daqui uma hora daqui ah estou doando né, animais para adoção vira latas para adoção não sei o que tipo eu tinha uns cinco filhotes assim é, olhou para mim e falou assim que eles estão adotando eles estão dando para adoção né tal você queria um cachorro que tal a gente tem um cachorro eu pensei falei cara não sei o cara eu perdi o dingo aí pegaram ele fiquei triste e tal sei lá cara cuidar do cachorro, a gente trabalha o dia inteiro tal, ela falou assim, ah cara você que sabe, cara eu fiquei tipo três dias pensando naquilo, direto direto, 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 eu falei quer saber, eu acho que eu vou pegar, eu mandei mensagem pra moça que tava fazendo esse, esse lance aí, falou assim, aqui é sobre o negócio de adoção, ela tá de pé ainda você já doou os cachorros, ah não tem mais três aqui e tal, qual que você quer, eu olhei para aquela doguinha bonitinha do Toda marronzinha. Eu falei, ah, eu quero essa daí, cara. Como é que faz? Da cidade, ah, não, eu levo para você, onde você mora? Eu moro em Cachoeira. Ah, minha mãe é daí, final de semana eu vou aí e eu levo ela. Cara, foi um dia tão, tão maravilhoso. Eu tava em casa, eu tava de férias, se eu não me engano, e o mãe tá trabalhando. Daqui a pouco buzinou lá em casa e saiu o irmão dela, coco assim de pequenininha dentro na palma da mão, assim, cara. Eu falei assim, caramba. E trouxe ração. Ela já tava vacinada. Já tava desmamada. Tava bonitinha. Era só pegar e criar. Aí ele entrou em casa pra ver o tamanho da casa. A casa era grande e tal. Ah, são quem aqui? É só eu e minha esposa. Falei, pô, vou cuidar. Pode ficar tranquilo. Eu sempre vou. Eu me adiciono no Facebook. Vamos trocar ideia. Vamos ser amigo aí. Você pergunta sempre como que ela tá. Ela já tem nome? Assim, ah, é Vivi. Eu falei, ah, posso trocar? Não, não tem problema não. Aí coloquei Cindy. Primeiro nome que passou na cabeça. E, cara... Eu lembro exatamente, cara. Depois que ele foi embora, eu coloquei ela na sala, ela não conseguia ficar de pé, ela tava barrigudinha ainda. Hum. E tava caindo pros <risos> lados, assim, sabe? Era ela... filha filhotona. Sabe quando você sente, você gordão, você senta numa cadeira, as pernas vai caindo assim na cadeira? Hum. Tava igualzinho. Eu não conseguia ficar em pé e bati o queixo no chão. E chorando, e chorando, eu olhar pra ela. Olha o que eu falei, cara. Até me emociona. Eu falei, cara, você vai ser a, 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 o ser humaninho. <risos> eu, falei, eu falei ser humaninho. Você vai ser a coisinha mais importante da minha vida. Eu vou te cuidar, eu vou cuidar de você o resto da minha vida, cara. Eu vou te amar sempre. Eu olhei pra ela e eu me emocionei. Eu falei, cara, você vai ser a coisa mais importante da minha vida, cara. Quando minha mulher chegou, ela se apaixonou também. E, e a gente tentou colocar ela. Eu, nesse mesmo dia, eu comprei uma casinha de madeira. Já coloquei hum. ela no fundo lá. Eu falei, vamos tentar colocar ela na casinha. Cara, ela, a noite inteira ela uivando, cara. <risos> eu falei, puta, não vou conseguir dormir, cara não vou conseguir dormir, não vou conseguir dormir ela ficou mais ou menos uma semana chorando de noite, assim, eu falei, o que que eu vou fazer eu não lembro como que ela parou mas, cara, as primeiras semanas, assim pra dormir foi horrível, parecia um bebê mesmo, cara, tinha que ir lá, pegar lá no colo dar leitinho, saca, tipo foi cara, foi maravilhoso essa fase ela, não, ela tinha medo de escada não ela era muito filhotinha, e cara Entendeu? Eu peguei ela muito pequena, cara. Muito é. pequena, todos os processos. Eu, eu lembro que as primeiras fotos que eu tenho dela, no meu, lá no meu Instagram, ela era menor do que, do que o, os meus sapatos, mano. Claro, não é tão hum. difícil, né? Enfim. Mas eu colocava o meu sapato do lado, ela era metade do meu sapato. E eu calço 44, não tamanho exagerado, assim. 44, não. muita gente alta calça. Ela era da metade do meu sapato, cara. Aí outra foto, ela, tipo, a bunda, a pata dela era quase do tamanho do sapato já, saca? Tipo, todos os processos de fotos que eu tirei com ela. E, cara, e é uma cachorra que não dá trabalho nenhum. É, um, é, um, é uma vira-lata que não, nunca teve doença, né? Já tem 4 anos de idade, ela faz, é, é, no final do ano, eu não lembro muito bem o dia, que 22, é, 22 de janeiro ela faz é, nunca caminho do trabalho ela não é de latir ela só late de vez em quando quando sei lá o motoboy é, buzina que chegou meia pizza sei lá ou ela vê uma, uma criançada correndo e gritando ela só dá uma latida assim, é um cachorro que eu tive a maior sorte do mundo de, de, de pegar, eu peguei o cachorro certo, eu conheço os irmãos do, da Cindy todos peludinhos, assim, bem diferente dela, e cara, é eu olho pra ela e falo, cara, assim eu não gosto muito de pensar quando o cachorro estiver velho, estiver doente, mas eu olho pra ela e falo assim, cara eu não vou conseguir lidar quando acontecer alguma coisa com ela, ou quando for a despedida dela, eu não vou conseguir me li lidar cara, porque tudo que eu faço eu penso nela, se eu for viajar e vou fazer com a minha cachorra? Já deixei muitas vezes de sair pra poder ficar com a quando minha mulher vai visitar a mãe dela e eu não posso ir, eu tô fazendo outra coisa ela quer levar a cachorra, eu não quero eu brigo pra ela ficar comigo, e tipo uhum. assim eu tô gravando aqui, ela tá deitada do meu lado aqui, cara, eu mantei a foto no nosso grupo lá que eu tava no banheiro, ela fica na porta me esperando, tá? tipo assim, <risos> é uma cachorra muito parceira cara, muito parceira, eu deito ela já vem deitada do meu lado, entre minhas pernas assim, encosta a cabeça no meu joelho e fica a noite toda é mentirinha. Da... Eu não sei se é de, madru... de madrugada Óbvio que ela deve fazer o xixizinho dela Tomar água dela Mas toda vez que eu acordo, 7 e meia, oito horas da manhã Ela tá na mesma posição Deitada, cara E se eu ficar, tipo, se for num sábado Deu 7 horas, eu fico no celular ali Até umas 10, não levanto Ela fica ali Só quando eu coloco o tronco pra frente Simulando que eu sentei na cama pra levantar Ela já começa a balançar o rabo E aí, vai me levar pra algum lugar, não sei o quê. Assim, cara, é um presente maravilhoso que eu tive na minha vida e, e, e esse lance de, de perda, cara. Eu acho que, cara, vai ser a perda que eu vou mais sentir na minha vida depois da minha mãe, cara. Porque esse cachorro é muito precioso pra mim. É, eu gasto muito com ela, come as melhores rações, as melhores vacinas, todo em dia. É, sei lá, eu tô com 100 reais na carteira pra passar um mês. Tem uma vacina atrasada, cara, eu faço o possível pra vacinar ela. Teve um uhum. dia que o olho dela direito esbugalhou pra frente, assim. Do nada. Ué? Deu uma esbugalhada, assim. Eu olhei pra ela eu fiquei em choque, eu falei, cara, eu fiquei sem reação, eu falei, cara, o que que tá acontecendo com a minha cachorra, cara? Eu já comecei a espernear eu falei, não, o que, que tá acontecendo? cara? Eu já coloquei a mão na cabeça nossa, o que que tá acontecendo? Aí a minha cunhada, a irmã da minha mulher é veterinária ligamos pra ela, ela falou que geralmente é uma reação alérgica às vezes um cachorro tem, deu o remédio pra ela, eu fiquei a madrugada inteira olhando pra ela, cara, eu vi o olho desinchando, desinchando e voltando ao normal nunca mais teve nada, quando eu li aquilo, eu falei, cara se deu uma Esbugalhada no olho dela, que às vezes acontece com uma reação alérgica, às vezes o cachorro acontece isso mesmo. Aconteceu aquilo com ela, eu já fiquei desse jeito. Se, se ela tiver uma doença mais grave, eu não vou ter estrutura pra ir trabalhar. Eu não vou ter estrutura pra fazer mais nada, cara. Pra você ver o, 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 o amor, o tamanho do amor que eu tenho por esse cachorro, cara. É impressionante. Eu nunca tive um amor tão grande por nada <risos> e por nenhum outro tipo de cachorro. Eu não sei qual a não ser com a Cindy, cara. É, é louco isso, cara. Não sei se é loucura. Eu trato ela como se fosse um ser humano mesmo, cara. Converso com ela, entendeu? Falo o que, que você tá querendo. Ela me entende, o telefone toca, ela já vem pro meu lado. Ela sabe que eu tô falando com alguém, sacou? Tipo, uhum. Eu boto no Viva Voz. Às vezes eu tô falando com a minha mulher, minha mulher quer falar com ela, eu boto no Viva Voz. Cara, ela balança o rabo, saca? Parece um, um... sei lá, cara. É loucura. Eu falo, pega o seu osso, ela vai pega o ossinho dela e vem trazer pra mim, tipo... Parece uma criança... E eu que é. ensinei nada para ela. Nunca ensinei ela a sentar, rolar. Ela faz tudo isso naturalmente. Eu sento, ela senta. Vai buscar seu brinquedo, ela vai. Vai pra casinha, ela vai. Sabe a hora que é pra ir. É impressionante, cara. Por isso que... É, é, é louco, cara. Eu sei que eu tô falando até demais, mas... Assim, cara. A Cindy é uma coisa muito importante pra mim. E se acontecer alguma coisa com ela... Eu não vou ter estrutura, cara. Não sei se vocês são apegados, assim, com... Vocês têm algum cachorro preferido entre os 25 que vocês têm aí? Ou, sei lá, vocês amam igualmente, assim? Ou vou dar um spoiler aí. O Léo já falou sobre, né, o salsichinha dele aí em um podcast. É,
1: né? já. <risos> Eu tenho uma preferência pelo Ozzy, cara. <risos> Eu não tem como, cara. Ele é, cara... Porque o que você tá falando que é assim de te dar e tal, é o que eu tenho com ele, né? Uhum. Assim, o, o Elvis é muito parceiro também. Onde eu tô, ele tá. Ele é mais parceiro que o Ozzy até, mas o Ozzy eu peguei criancinha, filhotinho, barrigudinho, como você falou. Toda essa sim, relação sim. aí de... Ele cresceu na minha casa, os, os... Ele, cara, ele mamava no meu dedo, assim, se eu, se eu deixasse Pô, o dedo. Pô, maravilhoso. Sabe? E... É, eu já tô chorando. E aí, e, e, enfim, o, o, enquanto você falava, é uma coisa que eu sempre sinto, cara, eu nunca vou conseguir corresponder o amor que ele me dá pra ele, cara,
0: uhum. porque
1: o, o cachorro, ele se entrega pra você, ele não, ele não é que ele, ele gosta de você, ele se entrega, você sabe? Você é
0: um deus pra ele, né? eu penso é... assim, você é um ser celestial pra ele, tipo, você chegou em casa ele, caramba eu tenho a impressão que quando você vai trabalhar desculpa te cortar, ele acho que ele pensa cara, ele tá indo embora e me abandonando é, e o olhar? Lá. é, aquele olhar, caramba, onde ele tá indo? e quando você <risos> chega ele fala, cara, o meu Deus o meu Senhor chegou, <risos> saca?
1: pois é, cara é... Ele, e é isso, é uma entrega gigante assim, ele, ele vem todo feliz, assim, se eu vou pro trabalho ou se eu só fui botar o lixo pra fora, cara. A festa é igual, cara. Né? E, e se eu tô sentado na mesa da cozinha e eu sento na sala, ele vem correndo pra ficar o mais próximo que ele puder de mim e, enfim... <risos> É realmente assim, não, não tem não tem como eu corresponder, cara. Eu nunca vou amar ele tanto quanto ele me ama.
0: Paty, você tem alguma preferência entre os seus bichinhos? Você é igual mãe, que ama os filhos igualmente aí.
2: Cara, eu amo todos eles, mas ah. o Mentirinha... É... Ah, é um
0: clássico, mentirinha é um clássico é, já né? É, é, só pra você ter noção
2: Eu até peguei aqui pra poder ver as palavras que eu usei Porque na, na, na minha dissertação, ah. os agradecimentos Eu fiz um parágrafo pra agradecer os meus animais
0: Olha, que Aí, maneiro, cara Só que
2: isso foi antes dos trigêmeos nascerem Porque eu defendi em abril E os bebês nasceram depois então, na, na época, eram só, eram só né, uhum. cinco, <risos> aqui dentro de casa. Aí o parágrafo ficou assim, é, a Minerva, Vênus, Júnior ba e Batman, por tornar minha vida um lugar cheio de amor incondicional, oh. e principalmente a Mentirinha, por me fazer companhia sempre e ser a luz dos meus olhos.
0: Que lindo, cara, que lindo. O
2: Mentirinha é o amor da minha vida, sério. Ah, ele, ele tem quantos anos? Cara, eu tenho que fazer as contas Porque a uhum. Minerva tem 6 Vênus tem 5 Mentirinha É, a Vênus tá aqui do meu lado latindo
0: <risos> Já tá latindo
2: Aí o Mentirinha, se eu não me engano, tem 3 Júnior tem 1, um, 1? Um, não, 1,5 um Vai fazer dois. E os trigêmeos têm cinco... Não, seis meses.
0: é Ah, são bem novinhos, né?
2: Tanto o Júnior quanto Eros Kiko e Ariel nasceram sem programação, né? A gente hum. separou, fez tudo bonitinho, botou calcinha, absorvente, tudo aquilo. <risos> Só que, no caso do Júnior, a gente ainda separou por uma muretinha e o Mentirinha pulou o muro. Era muito maior do que ele. O Mentirinha não pula nada. Ele fez um milagre, pulou e cruzou com a Venza, e nasceu o Júnior. É, e no caso faz... dos gêmeos... <risos> Dos trigêmeos foi... A gente, quando a Vênus já não tava mais aceitando... Já tava batendo de novo... Quando o macho tentava chegar... A gente pensou... Ah, passou o cio... Lê do engano... <risos> é. Aí agora a gente tem essa galerinha... E a gente até pensou na época em vender... Porque... Vender por um preço que pelo menos pagasse os custos da gestação... Sim, né? claro, sim... Uhum. Porque... É ultrassonografia... E tem que salvar dinheiro pra casa... tenha necessidade de claro, fazer claro. cesariana...
0: Eu, eu não acho isso errado não, cara Eu acho que, tipo, se for pra esses fins Assim, porque, a ah, vender só por vender Ah, eu quero um dinheiro aí, eu quero um lucro com esse bicho Não, cara, porra, vende pra um valor Que, pô, pra, né, o Que você gastou ali, porque, pô, todo mundo tem Tem que comer, saca Tipo, eu não acho errado Vender o bicho Não,
2: e assim, a Vênus, ela é fresca Aconteceu, não lembro se foi na gestação Do Júnior ou dos Trigêmeos mas do veterinário passar uma vitamina Porque assim que a gente descobriu que ela tinha cruzado A gente entrou com suplementação Aí ele passou uma vitamina para cães gestantes. Era uma vitamina cara, a beça Acho que essa era de dissolver. Ela não quis. Ela não aceitou. Ah, a gente teve que comprar outra, em comprimido. Aí ah, ela tomava. Comprimido é ela abaixo, né? Ah, é. E aí essa ela tomava. E aí, esse primeiro, que foi muito caro, a gente deu pra alguém. Mas já tinha uhum. gasto dobro, entendeu? Só que, tipo, voltando à pergunta inicial, o mentirinha. O mentirinha eu ganhei. Sem a moça que me deu saber, eu ganhei de aniversário. <risos> Ele chegou quatro dias antes do meu aniversário. é, o Ozzy também e... foi de aniversário. <risos> Ai, viu? É verdade. E, e ele veio, tipo... Ele era a coisa mais linda do mundo. Ele era lindo demais. A Vênus a gente tinha, já tinha e tal. Ela já tava meio grande. Mas o Mentirinha, eu me apaixonei por ele de um jeito que eu nunca me apaixonei na vida por ninguém. Sabe?
0: Por nada, né,
2: cara? É, nem nenhum ser vivo, sabe? E, Eu e o amo.
0: filhotinho é a coisa mais fofa do mundo, cara. Eu já vi uns vídeos seus aí que você gravou, mandou pra mim e tal. Dos filhotinhos aí, sem ser o mentirinha, né? Mas dos outros que nasceram.
2: O mentirinha era ainda. era ainda mais lindo. O uh -huh. mentirinha era ainda mais lindo, porque ele tem o pelo grosso e ele é gordinho. Então ele era. Ele parecia um ursinho de pelúcia. Ele parecia uma corujinha, ele era a coisa mais gostosa do mundo. Minha mãe tá brigando com eles. Vem! Mãe, deixa eles, mãe. Daqui a pouco eles vão. <risos> me na minha porta, tá vendo? É a realidade como de verdade. Só que tipo, mentirinha, eu, ele eu cresci, ele cresceu, né, muito apegado, e ele dorme comigo, uhum. na, na minha cama. Aí no vão que fica entre os três é a cama do mentirinha. Que maravilhoso. Então ele ele quando dá assim, umas 9, 10 horas, que eu já tô começando a me embolar para dormir, uhum. ele já vai pro cantinho dele e deita e fica ali a noite inteira, porque ah, eu boto que maravilhoso. Eu boto uma gradezinha na frente da porta que é para os outros não entrarem, ah. senão eles transformam o quarto numa zona. Só dorme mentirinha aqui dentro.
0: <risos> que foda, cara, que foda.
2: Aí ele já sabe qual é o cantinho dele. E, ah. e é assim para sempre. Quando eu tive que escrever minha dissertação de mestrado, que eu ficava horas sentada no, no computador. Mentirinha, ficava o tempo todo deitado esperando. Quando eu fui escrever o meu TCC da, da pós, ele ficava comigo o dia inteiro esperando eu acabar. Ele é ah, o meu bebê. Incrível, ele é cara. Minha vida.
0: Incrível. É, você falou de um dos seus bichos aí, você citou um que não é bem um cachorro, mas age como um, que é o Batman, né?
2: É, é o Batman. Eu lembro
0: que um belo dia eu fiquei também um pouco tocado que ele deu uma mini fugida de casa, né, Paty? Na verdade, ele,
2: ele não fugiu. Ele, ele vai ele na um rua com a gente. na galera, né? Ele é, um ele... Mas... na ele, ele é o costum... quê? É um gato? Ele é um gato. É um gato. Mas o Batman, ele só vai no portão com a gente. A gente abre o portão, sai, ele vai. E quando a gente entra, a gente chama, ele entra.
0: Sim, sim, sim. Só cara.
2: que nesse dia, meu pai foi mexer no carro e deixou o portão aberto. Ele saiu pra ficar com meu pai. Meu pai mexeu, fez o que tinha que fazer no carro e não reparou que ele tinha saído. Aí entrou e fechou e trancou ele na rua. Só foi lembrar dele, tipo, uma hora e meia depois. Porque a Minerva, ti... a Minerva é roeira. E a Minerva tinha desaparecido. Naquele dia a gente tava preocupado com a casa dela. Uhum. E aí Gata a também. gente tava rodando tudo. Tentando achar a Minerva. E aí a gente ouviu um miado lá longe. Atrás da minha casa no telhado. Aí a gente deu a volta. Subiu a escada pra olhar lá no telhado. Tava ela chorando sem força. Aí foi aquele desespero. Porque pelo aspecto dela a gente acha que ela caiu de algum lugar alto. que ela tava meio em choque. E aí quando a gente achou a Minerva. Que eu falei. Pai, Batman tava com o senhor. Cadê ele?
0: <risos> Fugiu. Ai meu vazou.
2: pai, não, ai meu pai. E tranquei ele na rua. Aí a gente foi na rua para procurar e ele não tava em lugar nenhum. Ele ficou uhum. um pouco mais de 24 horas desaparecido. Putz, é foda, cara. Mas eu cara. me desesperei. O Berg se lembra? Eu, é, eu eu, lembro, fiquei, eu, eu entrei numa crise de choro que eu fui segurando, né? Ele vai aparecer, ele vai aparecer, ele vai aparecer, ele vai aparecer. Quando
0: passa muito tempo, é. Aí não tem como não, cara. Eu lembro que você mandou as mensagens ao Falando, sei o que, que eu faço tal. Você falando um pouco como que ele era. Que ele agia como se fosse um cachorro mesmo, né? Que ele era todo, todo dependente mesmo, assim, e tal. É,
2: ele e ele, ele não gosta de outras pessoas. Tanto que o ah. Batman, tecnicamente, ele não era pra ser nosso. Ele é um dos animais que a gente resgatou pra arrumar dono. Uhum. E... Aí você
0: se apegou tanto a ele, né?
2: Na verdade, ele adotou a gente antes. Que a gente, ah, a gente, a gente gosta, cria, dá carinho, trata igual a gente trata os nossos. Mas a gente não... Se apega 100% porque vai ter que arrumar dono. E é, a... Às vezes ele
0: quer ficar, né?
2: É, e aqui o fluxo de bicho é muito grande. Teve uma vez que eu uhum. parei pra contar, isso foi acho que ano passado, que ano passado tava bem mais tenso do que esse ano. Ano passado eu parei pra contar, aí antes de acabar janeiro, já tinham passado mais de 30 bichos aqui em casa, 30 cães aqui em casa. Entendi. Aí eu parei Bastante. de contar e larguei na mão de Deus. Então a gente não pode se apegar. A gente não, tem é que verdade. cuidar, a gente tem que dar carinho, mostrar pra eles como é que tem que ser tratado, né? Mostrar que não é pra. Tipo, tem bicho que a gente pega que. que era agredido, e aí eles não deixam encostar. O piadinho mesmo, o piadinho, eu, a gente acha que antes da gente encontrar, algum homem batia nele. Aham. Porque ele tem medo de homem. Ele tem medo de homem.
1: Ah, tem até esse máximo, né?
2: até ele aceitar meu pai fazer carinho nele foi mais de uma semana. E mesmo depois dele aceitar carinho, ele não olhava meu pai nos olhos.
0: É desconfiado.
2: É, medo. Uma vez, medo. isso foi semana passada, porque ele tá aqui há pouco tempo. Semana passada, o meu pai virou e falou assim: "Ah, ele tá aceitando carinho, olha". Aí começou a fazer carinho nele, ele começou a soluçar.
1: Putz, ele tava, ele tava aterrorizado, né?
2: É, ele tinha medo. Aí quando eu vi que ele tava soluçando, eu falei assim... Pai, não nem nele não, me dá ele aqui. Aí eu peguei, abracei, Tadinho. fiquei fazendo carinho. E, e acalmando, aí ele parou. Mas aí, ele vem nesse naipe, entendeu? Vai, Tem todo tipo de bicho, sabe? A minha
1: vizinha tem uma cachorra assim também. Que não aceita o carinho do próprio dono. É, então verdade, é trauma, é, cara. É trauma. É, eu acho que isso é... É, é tão comum que é, é, é fogo, né? Sei lá, a M... Esses dias ela, a gente viu que ela tava... Ela não conseguia andar, ela tava com alguma coisa. A gente correu no veterinário. O veterinário veio falar com a gente, assim, meio desconfiado e tal. Vocês encontraram sangue no lugar, não sei o quê. Eu falei, não, ela só não conseguia levantar. Aí pedimos um raio-x gigante lá. E a gente viu que ela tinha tomado três tiros de chumbinho. Putz... Mas que não foi isso, aqui em casa. Ela tomou quando ela era filhotinha, ah. antes dela vir para morar com ah, a gente. Tá. Aí eu descobri o que, que era o rasgo que a, a Tina apretou. A preta, ela tinha um, um corte em cima do olho, assim, não um corte, um, um raspado. Então provavelmente ela também tomou tiro, sabe?
0: Entendi. Que loucura, cara. É, e filhote, cara. Quem, quem dá um tiro num filhote, cara? Eu não
1: consigo entender.
2: As mesmas pessoas que jogam na rua.
0: Ah, com certeza, mano. Esse, esse lance da. Esse dia que a Paty mandou mensagem, eu tentando acalmar ela. É, aí a gente percebe o tanto não, não só o amor que, que a gente tem pelos, pelos bichos, os cães, os gatos, enfim, o animal que você tiver mas olha o tanto que, que, que um bicho é importante pra gente, né? Aí que você vê a diferença de um ser humano que abandona um cachorro porque não tá querendo mais cuidar, tá dando muito, tá dando muito trabalho. Né? Ah, não quero mais. Joga na rua, manda ado adoção. O cachorro já tem 8 anos de idade e não quer mais, né? Como pra um não animal, quer, né? É para um animal que foge ou sei lá, ficou, sei lá, foi trancado para fora de casa sem querer e sei lá, foi andar um pouquinho lá na frente e se perdeu ou enfim, né? Como que ela disse que ele voltou depois morrendo de fome no dia seguinte e tal. Você o tanto e viu que acordou, um... aliás. É, é, o tanto que... é, acordou miando igual um, uhum. um macaco e um macaquinho.
2: Fazendo é barulhão. porque ele, ele se jogou ela.
0: Então você vê o tanto que um, que um bicho, né, cara, deixa a gente, a gente agoniar, a gente triste, ah, sei lá, cara, é, é uma coisa, é uma coisa doida, é, é um amor incondicional dele e nosso também, né? O, o Leandro ele, ele, ele lembrou de um ponto aqui, queria falar rapidinho esse lance de comprar. E adotar, eu queria saber a opinião da, da, da parte. Primeiro, eu já disse a minha: eu não vejo problema nenhum em comprar. Desde que você, às vezes, a pessoa quer uma raça específica, cara. Não tem nenhum problema, na minha opinião. Mas tem a galera que fala: galera, vamos adotar. Queria que você desse um pouco a sua opinião: o que, que você acha de comprar ou adotar?
2: Assim, particularmente, eu não tenho uma opinião tipo: ah, pode, não pode, tá certo ou tá errado. Sim. Eu acho sim. que vai mais do de, de onde aquele animal vem. Entendeu? Porque, por exemplo, aqui aqui a gente, se fosse passar pra frente né, um dos filhotes da venda, a gente ia vender por um preço que pagasse os gastos de gestação. Por mais que tenha aparecido gente querendo comprar, a gente desistiu. Mas esse é, é outro detalhe. É, você não visava Mas... louco, você visava
1: o bem do cachorro só e...
2: Exato. E assim, né? quando a, a menina falou que queria e tal, a gente conversou e tal... No dia, todo mundo aqui em casa acordou como se tivesse morrido alguém. Aí eu liguei pra ela, eu expliquei, eu pedi mil perdões. Falei que não dava, que a gente não ia conseguir. A gente amava aquele animal, não, 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 uhum. sabe? Não tinha como, sabe, dar pra alguém. Não, 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 não dava, já não podia, não ia conseguir. E, só que, eu, o que eu vejo muito são pessoas que veem o animal como fonte de renda. E aí, eu acho errado, entendeu? Uhum. porque bem ou mal, o animal de raça dá um dinheiro, e assim, tem gente conheço pessoas que deixam o animal cruzando, a fêmea cruzando e tendo filhote, desde o primeiro cio, pra poder gerar filhote e vender porque dá dinheiro, sabe tipo, todos os filhotes da Vênus que nasceram, que são júnior Ariel, Kiko e Eros Todos eles nasceram de gravidez não planejada Que não vai acontecer mais porque agora Tá todo
0: Dá um agora.
2: Mas tipo, no caso da Vênus A gente não queria Ela engravidou, aconteceu E aí a gente teve todo um gasto que não tava planejado Só que eu vejo é. muita gente Que fica tratando como Como fonte de renda Sabe? É
1: um, é um objeto na verdade, não é um cachorro Trata né?
2: como um objeto, isso
1: Chama e até isso de é matiza diferente. aquela cachorra, né?
2: É, não chama... No, ah, isso é, é horrível. E é. ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que têm canis de raças específicas. E os cachorros são extremamente bem tratados. Uhum. Entendeu? As mães, os pais, são tão bem tratados que eles participam de competição. E aí, tipo, no caso, no caso. Nesse caso, eu não vejo como um problema o, o animal ser vendido. Porque são animais ah. que. Ok, o filhote está sendo vendido. Mas são animais que são extremamente bem tratados.
0: Com certeza. Com certeza.
2: Entendeu? As rações são as rações mais caras. Dá uma Royal Canin, dá uma Premier, dá uma, Sim, uma a, ração a mais a Premier, cara. Eu
0: dou a Premier pra Cindy.
2: E as vacinas são importadas os animais recebem é, suplementação, são animais tão bem tratados que os pais participam de competição, e quem cria cachorro sabe que a gravidez deixa a, a cadela mais fragilizada então para uma cadela que teve filhote e tipo, tem uma gestação a cada ano, a cada dois anos, assim, a cadela cruza uma vez, uma coisa assim, não, não faz a, a cadela de máquina, sabe, de filhote uhum. nesse caso específico eu não vejo problema, porque e, e, os animais são extremamente bem tratados eles são respeitados. Agora, quem faz tipo a, a Luísa Mel, resgatou? Aham. Uhum. Aquilo, ali, aquilo ali é uma atrocidade.
0: É, ali foi complicado, cara.
2: Entendeu? Então, tem essa questão. Eu, eu defendo a ideia de adotar. Todos os meus animais foram adotados. Até o, a Vênus e o Júnior. E o Mentirinha, perdão. Entendi. Só que a, a circunstância deles de, de de não terem sido vendidos foi... Até o que gerou a, a nossa...
0: Na sua opinião, você adere a esse negócio de adoção, né? Você não tem nenhum problema com comprar desde que seja o motivo certo, né? Seja, pô, bem cuidado. De, de,
2: desde que o animal seja respeitado.
0: Respeitado, mas na sua opinião, assim, o melhor a ser feito até pra ajudar o tanto de animal que tem, né? É adoção, Exato, né? é adoção. Leandro, você... Que, sua opinião aí, cara, sobre adoção... Pode emendar aí com algum problema com isso, você, você adere a isso, você não vê problema nenhum em, em compra e venda de animais.
1: Não, porque realmente sinomose, parvovirose, é, é assim, se você decidir ter um animal, olha, agora eu quero ter um cachorro. A primeira coisa que você tem que saber é o histórico do lugar onde você tá. Exato. Porque se teve sinomose, parvovirose ali, se você levar um filhote, ele vai sofrer. Vai demais, Sim. e muito provavelmente ele vai morrer, isso é algo a ser observado, né, se você tem um lugar adequado, esse negócio de que labrador é cachorro de apartamento não compre essa ideia, não, e labrador é um, é um cachorro, ele precisa de um espaço para correr,
0: ele precisa se quanto mover,
1: maior cara. melhor, exatamente
2: e... e labrador é criança para sempre
1: ah, e, e tem
2: isso ainda.
0: Sim, sim, é um cachorro muito, muito serelepe, entendeu? Precisa de espaço. Sim.
1: É, tem, tem labrador que é bravo, tem labrador que é calmo, tem de tudo, mas ele é famoso por isso, né? E... Então, não compra isso, assim, de jeito nenhum, porque não é porque você viu no filme que aquele cachorro é bonito, cara, cachorro tem, cachorro, assim, o bônus dele é incrivelmente maravilhoso, mas o ônus, se você não souber lidar com isso, uhum. nem põe na cabeça, porque o cachorro precisa de companhia pra começar, ele precisa passear, ele faz cocô e ele faz xixi, ele vomita de vez em quando, ele às vezes precisa comer mato na rua você tem que estar tá disposto a ajudar o teu cachorro a fazer as coisas, e se ele fizer cocô no lugar errado, você tem que ser assim paciente, não adianta bater no cachorro, não adianta, se você é desse tipo de pessoa, não pega o cachorro, sabe? Exato. se você não consegue controlar suas emoções,
2: nem então, tenta ter bicho,
1: nem tenta ter bicho nenhum, talvez, não, nem gato, não tem como falar isso, porque o gato é mais independente e tal, Sim. mas, né, é, bater em gato também é uma ideia estúpida. Não, bater, de... bat <risos> não, de Deus, bater não. não. Pois é. E aí assim, tá decidido então, você tem uma rotina na sua casa, você vai adotar um cachorro, você sabe que ele é teu, não é teu filho quem vai limpar o cocô, ele não vai botar fraldinha no chão, jornal, o que for. Você tem que estar tá na tua cabeça que é você que vai ter que fazer isso no fim das contas, né? E isso é importante, eu já tive amigos que fizeram isso, eu falei, cara, você sabe que é você quem vai cuidar, né? Não, meu filho pediu um cachorro de Natal, eu falei, você que vai cuidar, ouve o que eu tô falando. Você e no que fim vai cuidar, das contas foi.
0: seu seu é. filho só vai fazer a, a função de brincar. Entendeu?
1: Pois é, ele começou a pagar o filho dele pra andar com o cachorro Não, cara <risos> Aí já não, é,
0: já não é amor, cara Cachorro é amor, não é amor, isso é obrigação, é, algo, é um brinquedo ali, sacou? É, tem gente que tem pois cachorro é. que, que deixa trancado de dia inteiro em corrente e acha que ali é, não, é, isso é um, é um crime, momento. Ou cara. agora é hora de brincar com o meu cachorro, brinquei, vamos trancar. Não, cara, cachorro tem que fazer parte da sua família, cachorro tem que conviver ali, entendeu? Tem gente que não tem esse sentimento, sacou? Pois É, é. porra, tem que fazer tudo que... Você come, o cachorro tem que comer direito também, porra. Você se diverte, tem que se divertir é limpa, também. A né? sua água, você vai deixar três, três semanas lá, aquela água. Porra, cara. É, tem gente que não tem cachorro em casa, mas não, não sabe como cuidar até hoje, né, cara? E acho que é brincadeira. É, é. porra, é, por, maltratar também, por. É Vídeos, assim, de maltratar cachorro nem vejo, saca? Eu, eu prefiro ver ah, vídeo claro. de... Da, da Síria decapitando gente, né? Eu vejo e fico tranquilão, porra. Uma fatalidade. É horrível. É mas eu vejo, agora, tipo, gente maltratando cachorro e, e gente batendo, abandonando, cara filme, não precisa nem falar em filme né cara filme sobre cachorro, não precisa nem falar, né, cara, o, o filme que eu mais chorei na minha vida foi o clássico Marley e Eu, né, não precisa nem falar o tanto que eu chorei aquele cachorro, as reflexões <risos> daquele filme no final o livro também, que depois que eu gravei um podcast sobre esse filme, me indicaram o livro, que depois que eu fiquei sabendo que tinha um livro antes, né? Eu li uhum. o livro e falei, gente, isso daqui, cara, isso daqui são reflexões de uma pessoa que realmente ama um animal. Uma pessoa que tratou o cachorro a vida inteira como parte da vida dela, sabe tudo sobre ela, sabe quando o cachorro tá triste. Eu sei quando a Cindy tá triste, eu sei quando ela é, tá é. moída no canto. Eu sei se ela tá com algum problema, eu sei quando ela tá feliz demais, saca? É. Isso é amar um cachorro de verdade. Você saber tudo que se passa sem ele falar pra você. É sentimento. ele não vai falar, né? Cara. Ele não vai falar, ele vai latir. Cara, pra você ter noção, eu é, sei que já tá há um tempo aqui, eu, eu sei pelo latido o que a Cindy tá sentindo. A latida mais grave, eu sei que tá passando alguém na rua que ela tá querendo enfrentar. Uhum. Um latido mais é. agudo, eu sei que eu trouxe alguma coisa, que ela tá feliz. Um é beijo novo, né? ela me vê aquele latido bem, bem fininho, saca? Aquela uhum. uivada de um segundo, aquela uivada, uh, assim, ela tá curiosa com alguma coisa, mas tá com preguiça de ir ver, saca? <risos> Sim, ela tá na cama, deitada, no quentinho, ela ouve alguma coisa, ela dá só uma bufada. Uh. Tipo assim, ó, tem uma coisa lá. Mas eu também não vou não, saca? Eu conheço, cara. Então, tipo, é sentimento, cara.
2: O mentirinha, quando ele quer pedir alguma coisa e você não dá e tá insistindo, ele, ele começa a piar. Sério, é um lado tão agudo, tão é agudo, tão agudo, que ele pia. É muito engraçado, é muito engraçado. Maravilhoso, cara. E maravilhoso. quando alguém faz um barulho... E ele quer defender a casa. E ele, tipo, ele, hum. ele é minúsculo. Ele não aguenta um tapa. Aí ele dá um latido grosso, sabe? Oh, oh, oh. Aí sim, a gente fica, ó... Quem ouve, pensa que é o quê? Que é um virar latão gigante quando vê esse ratinho.
1: Como a gente tá falando aqui, a gente conhece os nossos animais, né? A gente tem que conhecer se eles... Tem que saber se ele tá fazendo cocô, se ele tá fazendo xixi, se ele tá comendo. A gente tem que saber como que eles estão, né?
0: Sim, cara, sim.
1: E como você falou, eles não vão falar. E aí, assim... Voltando ainda na adoção com, e, ou compra, se você já sabe de tudo isso, se você sabe que eles ficam doentes, se você sabe que eles precisam de ajuda, aí você pode pensar em, em, em comprar ou adotar. Se você quiser adotar o cachorro, tem um problema aí. Você não sabe como ele vai ficar no final. Você, tem que, você tem que ter paciência com os traumas que ele pode ter Exatamente. sofrido. Exatamente. Né? E o Elvis, ele me mordeu. Né? Eu, eu tava passando perto dele, ele tava comendo a comida que eu acabei de servir. E eu esbarrei nele e me mordeu. Já tive que catar ele no pescoço, deitar ele no chão. Parece violento, assim, meu Deus, né? Mas, é,
0: mas não é, não. Você
1: segura ali e ele passou dois meses comendo na minha mão. Aham. Uh -huh. Todas as refeições. Eu pegava eu colocava na minha mão, literalmente, e dava pra ele comer. Pra ele perceber que, eu, que ele podia confiar em mim. Sim. Né? Então, você tem esse ônus aí, você não sabe o tamanho que ele vai ficar, você não sabe o comportamento mais ou menos que ele pode ter, então ele pode ser violento, ele pode ser carinhoso, ele pode ser apático, você não sabe, né? Com raça Sim. você não tem, você sabe um pouco mais, você sabe que o salsichinha, como é o caso dos meus, que eles são cachorros que roem, eles vão destruir sua casa, é. né? Eles são cachorros. Eles precisam de atividade física. Eles gostam precisam... de cavar. É, eles gostam de cavar. Se você não levar pra passear todo dia, você vai perder teu sofá, você vai perder teu chinelo. Ah. Eu já perdi sofá, já perdi chinelo. Eu perdi já perdi o, controle, o saquinho. Já perdi o controle da... de videogame, controle... já perdi tanta coisa. Gente. É. E... E... e. Filhote, né? E... Uh -huh. Só que. Você tem que pensar que a, a raça que você tá comprando... Assim, ok, eu comprei o Salsichinha porque eu morava no apartamento, eu sabia o tamanho que ele fica. Cabia, né? Mas, cara, eu sou contra algumas raças existirem. E, infelizmente, a do Salsichinha
0: é uma. É, porque é um, é, é um cachorro, de certa forma... Eu não sei a expressão, mas... sei, você pode definir melhor pra mim. Eu vou usar a palavra deformado, cara. É, então, eu uso usar isso... O Pug
2: isso, é parece,
0: outro. É, um parece... O Pug, o... É... O Pitbull, prova próprio Pitbull também. Pitbull é, também. É a mistura, né, do... do... No bulldog francês com o terrier, se eu não me engano. É, é
1: um... assim... Nem todo pitbull... É, é que quando se você olhar, o focinho é muito curto... Ou a coluna é muito esticada... Esses cachorros, eles... Assim, toda raça, se você pegar e olhar na internet, você vai ver que existem características comuns que aqueles cachorros têm. Os beagles são os mais bem conhecidos, assim. Eles têm uma piada, uma, assim, o beagle é o animal mais estudado que existe, né? E, então, você sabe que os beagles vão ter determinadas doenças com uma probabilidade muito grande. Os salsichinhas, em geral, eles têm problema de pele, gravidez psicológica e problema na coluna. Se você tem uma casa reta e se você tem... Eu tenho rampas no meu sofá, eu juro. Eu tenho rampa no sofá pra eles subirem pela rampa.
0: Aham, uhum, entendi.
1: Só que isso não impediu de acontecer um acidente aqui em casa. O LED, a gente acha que ele caiu da escada. Ou aconteceu alguma coisa. Teve um dia que ele não andava. Ele tava com muita dor. A gente começou a tentar tratar ele na veterinária. No mesmo dia a gente levou ele, ele com dor. Dando remédio, não adiantava. Teve que fazer cirurgia. Cara, assim ó. Tem três cirurgiões de coluna de cachorro em São Paulo é a cidade com mais ci cirurgiões que tem cara Caraca, do Brasil cara.
0: se fosse na minha cidade eu tava ferrado
1: e, e cara eu, eu devo ter gastado ah cara o tratamento do LED inteiro para ele voltar a andar porque depois da cirurgia ele ficou paralítico Putz, ele arrastava nossa, sabe ele cara. fazia ele tem ele ainda tem coisas Sequelas. A respirar, então assim, sequelas. ele não andava ele começou a andar com fisioterapia e tal, ele, ele não sabe quando ele, vai, ele quer fazer cocô. Quando ele percebe, ele tá no ponto de fazer e aí ele sai correndo pro jornal, então às vezes tem cocô no caminho, né? Uhum. Xixi, ele sabe que ele quer fazer, então ele vai até o jornal. Ele, às vezes, tenta levantar a patinha, né? Pra fazer num conezinho lá. Ele, às vezes, consegue. E ele começa a fazer... Pra ele, tá tudo bem. Tô fazendo xixi. E ele sai andando e fica aquele zigue-zague de xixi por ali, sabe? E Caraca, ele tem que problema que... de pele também. Então, a gente descobriu, depois de um tempo, que passar óleo de coco nele no inverno funciona. Porque a gente passou um monte de remédio, passou um monte de coisa. Descobriu que óleo de coco com ele funciona, né? Então...
2: Mas ele assim, tem o quê? feridinhas?
1: Ele, a pele dele começa a coçar muito, a descamar, sabe? E agora ele tem muita dificuldade em coçar, porque a patinha... Não vai. Né? É. Não vai. Então a gente chega em casa e ele fica louco já pedindo pra coçar ele. Ah, a festa não. dele, metade é festa, metade é me coça. <risos> porque ele fica ansioso esperando a gente chegar. Quando a gente chega, ele já começa a sentir coceira, sabe? Então a gente coça ele um pouco e tal. Enfim, se você quer comprar um cachorro, pensa no que você gosta e que você gostaria mesmo de ter. Não romantiza. Você gostaria de escovar o seu cachorro todo dia? É, Se você tiver um cachorro com pelo comprido, você vai ter que fazer isso. Talvez não todo dia. Você que tem Yorkshire sabe melhor que eu, né? Mas você tem que escovar direto, né? Sim, tem que
2: ficar escovando. Assim, não precisa escovar todo dia, mas o York tem pelo liso, né? É, tranquilo. Mas, e também outra coisa, sem pensar, depois, porque tem essa questão, aqui em casa, por exemplo, York, o normal é você ver, ah, o York tem, deixa o pelo longo, tal, por conta da raça, sendo que cada cachorro é um cachorro. É. A Vênus adora ficar com pelo longo. Ah, é? O Mentirinha... <risos> Se, ele, se o pelo dele começa a ficar muito grande Ele fica incomodado Aí quando a gente tosa Parece que ele chegou do parque de diversões Ele corre todo Olha, feliz Se esfrega nas coisas É, é outro cachorro O, o Mentirinha aí. gosta de ficar com pelo curto Porque o pelo do Mentirinha é muito grosso E da Vênus e de toda a galerinha dela É muito fino hum. Aí o Júnior se deixar com pelo grande Ele gosta Quando corta ele fica até meio de saco cheio Agora o Mentirinha não O Mentirinha a gente tem que tosar sempre porque se a gente deixar ele peludo, ele fica incomodado.
1: É, ainda e tem aí, essa dificuldade. É, mas <risos> aí é do né?
2: cachorro. É o que ele... E que a gente, na, quando a gente ganhou, né? Quando eles foram nascendo, a gente tosa e deixa o pelo crescer. Aí tosa, aí deixa o pelo crescer. E vê como que eles se adaptam ao, aos diferentes tamanhos de pelo, né? Porque cada uhum. cachorro tem uma preferência.
0: A síndia lá... <risos> Ela odeia tomar banho. Quando você. Ou, quando ela ouve o chuveiro ligado, a gente chama ela. Sabe quando o rabo já entra dentro do Toba, já entra dentro <risos> das perninhas assim? Como eles ela sabem, né? Ela odeia tomar banho. E, 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 e quando vocês falam negócio de dar, dar um tapa no cachorro, assim, é, ela é uma cachorra grande. Então, quando eu vou dar um tapa nela, não pra, pra brigar. Ela acha que eu tô tá brincando brincar? com ela, cara. Então, uhum. tipo, pra eu dar um tapa pra ela saber que é uma, que é uma doutrina, quando eu tô chamar a atenção dela, tinha que ser muito forte. Então eu prefiro gritar com ela e mandar ela ir pro canto. Porque pra bater nela, pra doer, tem que ser uma puta de uma pancada, porque eu dou uns tapão nela ela balança o rabo de alegria, acha que eu tô brincando. Então é. o melhor método é Cindy vai pro canto, coisa feia, a menina, fela já ba baixa a orelhinha, já olha meio de lado. Cara, o cachorro sabe, cara, o cachorro é foda, o cachorro é o, é o amor da minha e das nossas vidas, cara. Eu acho é impressionante. Cara, eu acho que foi um papo muito bacana, muito emocionante, o Leandro falando dos doguinhos dele, a parte falando aí, não tem como, pelo menos não pensar um pouquinho, se emocionar, né? É, não precisa vocês, o quem tá ouvindo não precisa nem perguntar o tanto que a a gente ama cachorro, bichos em geral, mas em específico os cães, né, cara? E cara, foi um papo legal. Foi um papo para as pessoas que estão afim de, de, de adotar, comprar, refletir um pouco sobre a importância de um animal que não é um brinquedo. Você tem que adotar. Se você quer um, você tem que cuidar, você tem que saber que um dia ele vai envelhecer, ele vai ficar doente, ele vai ter os problemas dele. E não é um bicho descartável. Então, tenha essa na consciência, mas o retorno que ele dá para você, para sua vida. Para sua família é muito gratificante pô, valeu aí Leandro, valeu Paty, tamo junto, até um próximo Confábulas aí, cara. Eu que agradeço
2: eu que agradeço.
0: Fiquem por aí daqui 15 dias nós voltamos com mais um Confábulas e pode ter um Reflexões no Meio do Caminho valeu galera, um grande abraço Chegamos na primeira sessão de feedbacks do Confábolas e. Cara, eu tô muito impressionado com o tanto de retorno que eu recebi nesses primeiros programas, inacreditável, e-mails, comentários, feedbacks no privado, Twitter, Facebook, enfim, muito foda, cara, muito foda, fico muito feliz. Continuem para eu saber se eu estou fazendo um bom trabalho de fato e eu vou estar sempre interagindo com vocês aonde quer que for, em qualquer rede social que o Confabulas estiver, nós estaremos lá respondendo, beleza? Então vamos lá para o primeiro Reflexões que eu gravei com a Orelha Miguel e com a cafeína, que é o Faça Ninguém Se Porta, que podcast bacana. Eu tava sem fazer nada, tava tomando uma cerveja enfim fim. Chamei os dois para gravar e saiu um papo natural... E muito bacana, a Ingrid já mandou um comentário, a Ingrid lá do papo delas. Ela disse o seguinte, muito bom ouvir algo que prende de um jeito gostoso. Me senti pessoalmente tocada pelas reflexões, ficou foda. Tamo junto, Ingrid, obrigado pelo comentário. O Evandrinho, também do Café com Porrada, meu querido amigo Evandrinho, vou chamar ele logo mais aqui. A gente bateu um papo. Ele disse o seguinte, gostei do papo, Bergs, Reflexões interessantes, mas fiquei quase conversando sozinho aqui respondendo vocês. Será que ele estava concordando com a gente? Não sei. O Evandrinho também comentou numa zoeira aqui. Ele disse assim, a mudança representada pelo número 13. Vou, nem vou falar nada. A cafeína disse né, que a mudança é representada pelo número 13. Aquele lance de astrologia que ela acredita, né? E o Evandro foi zoando aí também. Muito foda. Cafeína, a própria Cafeína também respondeu. Ela colocou assim, Muito bom participar dessas conversas. Muito obrigado pelo convite. bags vida longa e próspera para Confábulas sem acento. Muito importante. Confábulas não tem acento, pessoal. Tem a galera colocando Confábulas com acento. Por favor, sem acento é mais bonito, gente. E também é o que vale e também é o certo. Então, Confábulas sem acento. No Reflexões 02, né, que eu gravei sozinho Não vivo mais sem podcast Onde eu divaguei um pouco Falei alguns devaneios aí Sobre podcast, o que eu acho O que eu O tipo de jeito que eu consumo Quantas vezes eu consumo Enfim, foi uma coisa muito Verdadeira, que eu também Liguei o microfone e saí falando O que eu achava, o que eu sentia Né, algumas pessoas Comentaram, aí a Cafeina também Comentou novamente, ela colocou assim Rapaz, ouvir o Berguito falando assim dá até vontade de ter um podcast. Fala aí, bora fazer? <risos> bora fazer. E ó, do Papo Delas, acessem lá. Ela já tá fazendo há um tempinho já, voltou aí pra Podosfera, então acessem o Papo Delas, hein? José Neto, meu querido ouvinte, José Neto também comentou. Bergs, estou tendo esse mesmo problema. Depois que eu conheci essa mídia em 2014, sempre ouço no mínimo uns oito podcasts por dia. Caramba, cara, eu, eu ouço uns três por dia e já acho que tô doente, cara, você ouve uns oito. Você precisa se tratar, hein, meu querido? Gostei do seu Confábulas e aguardarei os próximos. Mais um para aguardar e atualizar o feed, cara. Mais um aí para o seu vício, meu amigo. Ele colocou assim, sucesso, amigo. José Paulo Neto, 44 anos, de Brasília. Tamo junto, José Neto. Comente a hora que você quiser, meu querido. Reflexões 3. Ter um propósito na vida. Um pequeno comentário do Thiago Gonçalves da Costa que Ele colocou assim, Ótimo cast, pessoal. Tava precisando ouvir esses conselhos. <risos> Thiago, tamo junto. Obrigado por ouvir os episódios aí. Que bom que você tá gostando. Continue acompanhando, beleza, meu querido? Chegamos aqui no episódio 1, né? O Levando a Vida com Bom Humor, né? Onde eu gravei com Wesley isópico com o Douglas do Chorume, né? E o orelha Miguel do Café com Porrada. O primeiro comentário é do Rick Dias. Ele disse assim: Bags, parabéns, sucesso! Convide ouvintes para participar também, hein? <risos> Forte abraço! E sucesso total Rick, valeu, muito obrigado pelo comentário Pô, convidar ouvintes, né cara Quem sabe uma hora aí eu convido os ouvintes Eu vejo certinho, porque Eu tô reparando que Os ouvintes, a galera que tá ouvindo com fábulas Tem muita coisa pra falar também E tão querendo desabafar, né Quem sabe uma hora eu vejo aí certinho Gostei, gostei dessa sugestão, meu fera Cristiana Bruno, minha querida ouvinte aí, ela colocou assim, nossa Berg, tava ansiosa, nunca vi um podcast nascer, mentira, vi, mas não dei importância, <risos> gostei demais, sou uma pessoa 120% alegre, né, esse episódio foi sobre levando a vida com bom humor. Né, para quem não, não ouviu ainda. Então ela disse, sou uma pessoa 120% alegre, mesmo sendo muitas vezes 200% triste. Cara, você é muito eu, cara, muito eu. Não deixo as coisas me abaterem por muito tempo. Escondo minhas tristezas no sorriso e fazer rir me faz bem. Acho que a verdade é que eu criei um personagem que tomou conta da atriz parabéns e vamos ser feliz. Exatamente, cara, nem sempre o dia inteiro eu tô feliz, mas o dia inteiro eu tô feliz, se é que vocês entenderam. A cafeína comentou conversa com gente boa pacas, ficou joia, anotei aqui a expressão, eu sou free talk pra usar por aí esse ano. <risos> o Wesley Zop disse que ele é free talk, então a cafeína vai usar a expressão free talk, é uma expressão muito top, né? <risos> O Dom Luca comentou também que podcast foda, tentarei sempre me lembrar do conselho de rir dos problemas do que ficar me estressando por eles. E 2018 com certeza vai ser mais tranquilo que 2017. Será? <risos> e como o Ganso disse no final, vida longa ao Confablas. Muito obrigado Dom Luca pelo comentário, espero que o Confablas tenha uma vida longa, tô fazendo de coração. E esse lance de 2018 ser melhor que o 2017... E eu espero que o fábula seja um podcast legal Pelo menos o Fábula seja uma coisa boa nesse 2018 pra mim Tô tentando ser confiante nesse ano, meu querido Tô tentando ser confiante O Orelha Miguel comentou Muito foda, Berguito Foi foda gravar e foda ouvir de novo Sucesso, meu brother Orelha Tamo juntão, mano, tamo juntão E-mails, chegamos aos e-mails aqui O primeiro é do Garcia Neto Com assunto, com fabuloso Olha esse, cara, olha esse nome, cara Eu não pensei nisso, com fabuloso Cara, maravilhoso esse, esse, seu, esse seu pequeno adendo aí Ele disse o seguinte Olá, Bergs. seu nome me é tão familiar agora em 2017 Através de outros podcasts eu até mesmo esqueci o nome. Sei que termina com geek, mas sou péssimos com nome. Lamento por isso. <risos> Ele já ouvia a gente lá no plataforma geek e agora conheceu com Fábio. Fiquei muito feliz. Fato é que, em 2017, ouvi muitos podcasts, muitos mesmo. Mas curiosamente, quanto mais eu assino, mais a lista vai ficando vazia. Hoje mesmo, 30 do 12 de 2017, às 15h03, a lista iria esvaziar. O último que eu vi foi o Ergo, onde o seu foi indicado, e gostei muito de o Ergo ter indicado. Assinei e o prelúdio me deixou encantado de alguma forma. Não acho que foi gratuito, então vou ouvir mais episódios, cheio de vontade de que seja algo bom. Aí ele colocou, o 1 um, faça ninguém se importa. né? Uia! Cafeína Miguel Iberges, Miguel Orelha Miguel. Pessoas que eu escutei muito pouco de renome que tem relação entre si, suponho. Fixação oral, fumar tem isso. Mas tem a questão de respirar fundo. Às vezes é todo o tempo que você precisa. Nota: faz tempo que não faço isso. Escrever enquanto escuto. Aliás, escrever para podcasts, faz tempo. Porra, cara, que honra que você tá tendo esse tempinho comigo, então. Normalmente, eu edito e apago a maior disso, de vago apenas. A voz do Bags me lembra de alguém, quem será? Ou será que eu vi o Bags várias vezes sem saber? Hum, será? Gosto muito de não cortar os fogos. Tem coisa que precisa ser pega no momento. Esperar o bagulho passar muda o tom, e o peso e a sensação. Lindo dizer sim a algo, é dizer não a todo o resto. Exatamente, Spector mesmo. <risos> Curioso quando anos atrás fiz meu podcast, eu fiz o curso de locução por hobby, já era velho demais para começar como radialista, mas queria melhorar a comunicação vocal. Foi bom ter feito. Exatamente, cara. Cara, se você tá com vontade, você vai e faz, cara. Se você vai trabalhar com isso lá na frente, e não importa, você tá fazendo, entendeu? É uma coisa que você tem vontade e pronto, você ganha sua experiência, ganha esse XP na vida, cara, já valeu a pena. Aí ele continua. Eu larguei tudo pra virar consultor administrativo. Logo em seguida, descobri que meu pai aos 84 anos estava vivo e com Alzheimer. Caramba, que história, hein? Larguei tudo e vim cuidar dele. Porra, foda, foda. É uma casa grande com muitas tarefas de casa, limpeza, cozinha e manutenção. Todo mundo que criticou, eu não ouvi e me afastei. Exatamente, cara. Críticas negativas, cara Dependendo da crítica Negativa, não vale a pena Mesmo sem lembrar, ele se importa Cara, isso foi foda demais Você Você ligou esse lance do Alzheimer Mesmo ele sem, mesmo ele sem lembrar Das coisas, ele se importa Muito, cara, já diria uma frase De um, de um MC que eu gosto Muito, Choice, que o pai dele é cego ele disse, né? O meu pai não me enxerga, mas eu sei que o olho dele brilha. E é exatamente o que você disse aqui. Mesmo ele sem lembrar das coisas, ter uma vaga memória, uma, me uma memória curta, né? Ele se importa muito, cara. Grato por esse episódio. Valeu, Garcia. Tamo junto. Aí, mais um adendo aqui. O Reflexões 2, né? Que ele colocou. Eu não vivo mais sem podcast. Faz muitos anos, desde 2009 muitos anos, muitos anos mesmo. Estou cansado de muita coisa que não muda. Mas desde que eu percebi que posso assinar todos os feeds se eu quiser e pular o que eu não gosto, então eu escuto muitas e muitas horas histórias. Sim, exatamente. Eu assino bastante. O que eu não gosto eu descarto, ou ignoro e, e a vida que segue. Infelizmente não tive alguma mega história com o podverso. Nada emocionante. Mas ficou claro que muita coisa que eu ouvir esses anos, se tivesse ouvido há 10 anos atrás, seria importante. Então eu escuto e recomendo. Esperei, espero e sei que... Faz diferença para uma galera. Eu uso um fone sem fio, tenho quatro baterias, não são eternas, mas eu simplesmente troco e continuo, ouvindo mais o que eu puder. Eu já me apaixonei por podcast, já amei e ele já morreu para mim. O que eu sinto agora é uma amizade antiga com o podveras, mais jovem e tentando acertar. E eu vou apoiar como puder, independente das merdas que ele fizer. Imagino que quanto mais amizades ele tiver, melhor ele cresça e amadureça. E é isso. Lamento, mas não vou editar. Vai assim mesmo. Cara, não tem problema nenhum. Eu tô lendo do jeito aí. Eu também não sou um dos melhores leitores, né? Os próximos eu edito. Sim. Cara, tranquilo. Sem problema, sem crise. Aí ele colocou aqui um horário, né? 15h39. Limpar os pisos e banheiros. Não tem mais podcasts, mas estou feliz com a maratona. Agora vou de música. No final, apesar de tudo que eu ouvi... O que mais me tocou no Poderoso em 2017 foi justamente a cafeína dizendo que acredita que 2018 será o ano do podcast. Normalmente essa afirmação vem acompanhada de muitas críticas, ou muitas ironias, né, cara? Sinceramente, nunca tive ou terei contato com ela. Quem sabe, cara, se você lá no Papo Delas trocar uma ideia, você vai ter um contato, sim. Mas de coração, eu vou acreditar. Graças a esse seu projeto. Abraços e sucesso. Que e-mail Cabuloso, Garcia, muito foda. Tô lendo com o maior prazer aqui pra todo mundo ouvir e se identificar com você. Muito bacana. Chegamos no episódio 1, levando a vida com bom humor e quem manda o um e-mail? Novamente o Garcia. Ele comenta o seguinte. Olá, Berigs, que gostoso esse episódio. Eu ouvia falar do chorume e do café com porrada, mas era divulgado em áreas que não me interessam. Humor e esportes. Então... Foi só em 2016, por causa do Febrine, obrigado Febrine, entre parênteses, <risos> que conheci as pessoas do chorume. Acompanhei durante meses até perceber que eu não era o público deles. Acho foda o formato, o apego ao roteiro, ao ritmo, a captação, excelente produto. Café com porrada assinei por conta do Pensador Louco. Acho que o Risos Mil apareceu em algum boteco virtual e comecei a assinar. <risos> o clássico Risos Mil já é um clássico. Ótimo produto também, excelente os convidados, mas caio no filtro. Indico sempre que possível os dois e foi muito bom ouvir mais deles, dessa humanidade deles. Espero novos convidados e mais sobre suas reflexões. Tamo junto, cara. Vou fazer sempre que possível. Mesmo sem afinidade com eles, admiro cada história, bem humorada ou não. Afinal, com vocês eu posso contar e lembrar qualquer história de forma alegre. É só um ponto de vista. E isso é uma escolha. Exatamente e tudo é relativo, eu sempre falo. Abraços e sucesso. Garcia, tamo junto, meu querido. Mande sempre o que você quiser. Mais um feedback aqui, o do episódio Eu Não Vivo Mais Sem Podcast, que eu recebi do José Guilherme, cara. José Guilherme. Ele disse o seguinte... Caro Bergs, não te conheço pessoalmente, mas me sinto muito confortável para mandar esse feedback. Te vejo comentando no grupo dos Losticos às vezes. Losticos é brother pra caramba. Eu escolhi essa reflexão porque me identifiquei muito com o que foi falado. O podcast também me fez sair e conhecer gente. Desde ir na Zona Leste comer frango até comprar um ingresso na Comic Con. Tipo de evento que eu jamais iria antigamente. Exato. Uma nova mania ou vício que tem é acordar e atualizar o feed dos meus 16 podcasts. Cara, eu também faço isso, inclusive, esqueci de atualizar durante a leitura. Vou atualizar agora aqui. Deixa eu ir no podcast Addict, recomendo muito o Addict, um podcast gratuito, muito bom. Tô atualizando, só porque você falou, hein. Quando não sai nada, o dia fica meio triste. Por esse motivo, eu já fiz duas maratonas dos meus favoritos. Também guardo episódios para ouvir em ocasiões especiais. Também faço isso. Tempos livres, não programados ou horas de trânsitos caóticos em São Paulo. Cara, ouvir o trânsito deve ser maravilhoso. Cara, eu não tenho esse problema aqui na cidade, mas São Paulo, aquele trânsito de São Paulo dá ouvir uns 50 podcasts, cara. Espero realmente que não seja doença. Eu também espero que não seja doença, que eu tô viciadão. Chegando em leitura e concentração, eu achava que precisava tratar isso. E até um assunto recorrente nas minhas sessões de terapia. Cara, que bom que você faz terapia, cara. Eu acho isso muito importante. Sei lá, não consigo ler um livro, mas o podcast me prende de uma maneira diferente. Eu consigo fazer várias coisas e realmente prestar atenção naquilo ou mesmo não rola com uma videoaula ou áudioaula. Bom, já tá ficando muito longo. Gostaria de te dar os feedbacks pela ideia e pelo formato. Sucesso! Abraços, José Guilherme. Cara, muito bom que você se identificou com o episódio. É exatamente isso. Eu realmente em outra ocasião não sairia pra conhecer gente. A leitura é um pouco complicada pra mim. Não sei se é ansiedade ou querer fazer outra coisa ao mesmo tempo. E o podcast me ajuda muito. Valeu pelo feedback José Guilherme. Mande sempre o que você quiser beleza? Mais um e-mail aqui é, do episódio 1, levando a vida com bom humor, da Cristiana Bruno ela comentou no site também, mandou um e-mail que ouvinte exemplar, hein? Ela disse assim, acho que esse episódio foi perfeito pra mim, e o melhor com os meus xodós podcasters, ela é muito fã do Chorume. eu acho que é o favorito dela se não me engano. Passei pelo pior ano da minha vida em 2017. É, e o meu foi em 2010. <risos> e até pessoas próximas não sabiam o que estava acontecendo. Um dia voltando do hospital onde minha mãe estava em coma, uma senhora estava carregando inúmeras sacolas. Me ofereci para carregar e fomos conversando. Foram 4 minutos de papo. Ela comentou do calor e eu disse que ia separar um casaco pra levar pro inferno, <risos> porque qualquer lugar é mais frio que o RJ. Vejo sempre essa senhora e ela sempre vem falar comigo, estamos marcando de beber uma cerveja. Cara, maravilhoso, maravilhoso mesmo, sério cara. Ela nem imagina, mas naquele dia eu soube que minha mãe não se recuperaria. Cara, meus sentimentos aí pra você, cara. Eu poderia ter seguido meu caminho amargurada, triste e com raiva, mas mudei minha postura e fiz uma futura amiga. É, sim, muito bom sua atitude. A vida é cruel, mas a gente não precisa ser cruel também. Sim, concordo exatamente contigo. Choro, sofro, taco o prato no chão, normal. <risos> mas não espalho minha dor pelo mundo. Sim, você não desconta sua dor em ninguém. Esse é o mais importante. Não vamos semear tristeza. Sorrisos são mais bonitos do que lágrimas. Beijos e fique com Deus. Cara, Cristiana, muito obrigado por esse e-mail. Que meio curto e maravilhoso você, cara, você resumiu certo o episódio. Você teve uma grande perda e você fica triste quando você lembra, mas você não desconta em ninguém. Isso é o mais importante, porque cara, ninguém tem a ver com isso, cara. Cada um tem o seu problema, todo mundo tem a sua perda também. Já pensou? Todo mundo que perdeu a gente querido descontar nos outros. O mundo ia ser mais bosta do que já é, né? Muito obrigado, Cristiana, pelo e-mail e mande sempre que você quiser. O José Neto mandou mais um e-mail aqui do episódio 01, né, cara? Levando a vida com bom humor. Ele disse assim... Olá amigos do Confábulas, realmente foi engrandecedor esse episódio, eu sempre procuro levar a vida olhando pelo lado bom, não deixando me influenciar pelas coisas ruins, mas isso depende de cada um. Eu não estou certo por agir assim, mas é assim que eu me sinto melhor e para mim é o que importa, exatamente cara, eu estar bem para passar adiante essa energia boa que eu tenho. Obrigado por mais essa reflexão que nasceu após ouvir o episódio Sempre estarei por aqui ouvindo e comentando, se for possível. Sucesso! Espero que você esteja sempre junto com o Confábulas. E eu tô fazendo esse podcast, cara, pelo que eu sinto de coração, mas é bom saber que vocês estão se identificando. Vocês ouviram esses exemplos maravilhosos de e-mail que eu recebi nesse, nessa primeira sessão aqui. É, felicidade define o que eu sinto agora. E se por acaso você gostou de algum episódio e ainda não entrou em contato e quer mandar um feedback, não se sinta canhado, sinta-se à vontade. Mande um e-mail, cara. contato@confabulas.com br que eu vou ler com o maior prazer, pode ser quantos e-mails de 1 a 15, a 20, a 30 eu vou ler aqui no final dos episódios eu espero o seu feedback. Eu quero fazer alguns agradecimentos finais aqui um, umas mensagens que eu recebi do César Teruia, lá no Instagram no direct, né ele avaliou a página no Facebook também deixou um comentário muito legal, colocou 5 estrelas lá na página, aliás dá para avaliar pela página do Facebook se você ainda não tem o o iTunes dá pra avaliar lá também, inclusive. Porra, cara, eu gostei muito do Direct, né, cara? Foi um papo muito legal. Ele, ele disse que foi pela indicação do Ganso, ele tá achando foda. Disse pra eu manter esse, esse ritmo aí. Vou fazer o possível pra manter num nível legal com o para nunca cair, né, de, pra nunca declinar que bom que você gostou, César César Pipoca, né, eu acho que ele é palhaço também, né, igual o Wesley Zop pô, legal César, tamo junto aí cara, mande um e-mail pra mim também, cara sobre alguma coisa que você se identificou no futuro aí se por acaso você se identificar com um episódio cara, eu vou ler com o maior prazer William Floyd também do Ultra Combo Cast também mandou uma mensagem lá no Telegram, é, fiquei feliz, ele falou que tá gostando, tá gostando da qualidade desde o Plataforma Geek que ele me acompanhava tamo junto William o Dalton Cabeça, cara, mandou também lá no Telegram, tá gostando do episódio, já fez uma maratona, já baixou todos, se identificou com aquele episódio que eu disse que eu não vivo mais sem podcast, enfim, né. Também quero agradecer a todos aqui que deram RT no Twitter, né, cara, não tem como eu saber aqui, eu não sei, eu vou ver se eu consigo anotar, só que Twitter é muito complicado, então eu faço o seguinte, eu... Eu comento na hora lá no Twitter eu dou, eu dou uma curtida na hora No RT lá, eu já interajo na hora Pra eu não precisar Falar aqui que Twitter É toda hora, cara, toda hora tem gente Recomendando com fábulas, eu tô assustado eu Tô assustado, por infeliz. Então agradeço a todos aí se você tá Lendo essa sessão e você Ajudou nesse processo do fábulas aí, muito obrigado E por último aqui, cara As, as quatro últimas pessoas que avaliaram No iTunes aqui Agradecer também o Orelha Miguel, que avaliou. O Marcos Vinícius avaliou também, dos cinco estrelas aqui. Ele disse assim, um lugar de novidade, um bate-papo muito legal sobre aquelas brisas bem soltas sobre a vida o universo e muito mais. E o toque de capricho de um belo adulto em formação. Parabéns, Bergs trabalho primoroso. Exatamente, eu tô sempre em formação e... sei lá, mano, daqui um tempo eu posso estar tá diferente, né? Renan também colocou curti bastante a proposta do programa. Conhecendo pessoalmente o Bergs não tinha como esperar algo diferente. Desejo sucesso e satisfação nesse novo projeto. Um grande abraço e conte comigo. Tamo junto, Renan. O Renan, que inclusive... O cara me ligou pra mandar um feedback, cara. Você tem noção? Uma pessoa te ligar nos tempos de hoje, onde, porra, zap zap, telegram, todas as redes sociais possíveis. O cara, mano, me ligou e a gente bateu um papo sobre os episódios. Cara, tô gostando, enfim, muito bacana. Cara, isso é maravilhoso, cara. É incrível isso. José Neto também avaliou aqui no, no iTunes e ele, ele colocou assim... Excelentes reflexões e logo de primeira já consegue te cativar. Gostei muito e sempre estarei acompanhando. Sucesso, amigo. Então, porra, Aurelia Miguel, Marcos Vinícius, Renan Cirilos e José Neto, os quatro últimos aí que avaliaram no iTunes. Avaliem lá no iTunes, eu vou falar sobre vocês aqui. Então eu acho que é isso, cara. É... Porra, fiquei muito feliz. Sessão de feedbacks maravilhosa. Tamo junto, galera. E até o próximo episódio aí. Mandem feedbacks que eu adorarei ler aqui. Beleza? Valeu, um abraço e tchau.
1: Bergs, eu sei que você não pediu, mas talvez seja uma reflexão interessante. Algo bem nojento pra você colocar. Pode ser num futuro distante. <risos> Vê o que você faz, cara. Pode ignorar também esse áudio, né? Sei que você não pediu. Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo. E... e que mostra bem o quanto você tem que se dedicar aos cachorros quando... Quando você tem um. Uma vez eu tava chegando em casa e... Eu, parei o carro em frente ao portão de casa, porque eu não gosto de é, levantar o portão com os cachorros dentro. Eu deixo o carro na frente, entro, ponho eles pra dentro de casa, fecho eles dentro de casa, ponho o carro pra dentro, fecho a garagem, e aí vida normal, né? Aí é a vida que segue. Eu não gosto de deixar o portão aberto, porque é, como o cachorro, no, quando ele tá sozinho, ele é uma coisa, mas quando ele se junta num grupo de Três cachorros, eles viram um grupo, né? Então, é, eles atacam se alguém estiver passando cachorro, principalmente, né? Eles vão atrás de gato e enfim. E nesse dia eu abri a porta do carro e aí o, o cheiro era insuportável. Eu conseguia sentir de dentro do carro com o ar-condicionado ligado. Imagina fora, né? E eu olhei e falei, o que, que aconteceu? A minha esposa falou, ah, eles... Tem uma pracinha aqui em frente eles foram ali na praça pois bem um cracudo tinha passeado na praça e ele deixou ali um presente bem cheiroso na praça né ele ele vamos usar a palavra correta ele cagou na praça né o, o cracudo <risos> eu vou usar esse termo só para ser escroto mesmo ok então ele cagou na praça ele jogou folhas por cima para não num... bom enfim para Provavelmente esconder aquilo, né? Uma vez que... é morador de rua e tal, eu entendo. Eu tô brincando com a palavra cracuda aqui. E aquele cheiro deve ter ficado muito forte ali o dia todo. Eles sentindo aquele cheiro, aquele cheiro, aquele cheiro. E quando a minha esposa chegou e abriu o portão, eles saíram correndo pra lá. Eles não só comeram o cocô, como eles deitaram por cima dele. Eles comeram, se esfregaram e quando eu cheguei em casa, eles tinham cocô na cabeça, nos bracinhos, nas costas, na perna e o cheiro era insuportável. Minha esposa estava de saída e aí, assim que ela saiu, eu comecei aqui a preparar as coisas, estava tarde, estava frio e lá fui eu arrumar as coisas para dar banho neles, para cuidar deles. <risos> Foi realmente algo que foi pouco agradável. Então, fui lá no chuveiro, né, preparei o espaço. Não é um chuveiro que caiba cachorro grande e eu dentro teve que caber vim aqui, peguei no colo um dos cachorros, porque eles ficaram lá de fora, eu não queria que eles entrassem de jeito nenhum. Levei as, a, essa cachorra, dei banho nela, mas eu dava banho, eu passava sabonete, eu passava coisa, e, e o cheiro não saía de jeito nenhum, e eu saía de novo, e eu descobri que passar óleo ajuda um pouco. Depois de muito tempo, eu passei um pouco de óleo, e foi, foi, lava, 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 lava. Ok, a pretinha tá limpa. Peguei já um pouco de... de, de... Já, tinha o, o, já sabia um pouco o, o caminho das pedras, fui, peguei a outra cachorra, dei banho, e banho, e tal, e tal, não sei o que. Depois de muito tempo ela estava limpa e cheirosa. Aí eu peguei o Elvis, o, o mais novinho, e, e fui dar banho nele também, o Elvis foi bem mais rápido, né? Mas ainda assim eu tive que lavar ele umas três vezes e tal, e beleza. Os três estavam cheirosinhos. Então, já passou aí uma hora e tanto que eu tava dando banho neles, tinha pelo em todos os lugares do meu banheiro, no teto, no, no box, assim, se você pegasse e juntasse todos aqueles pelo que eu tirei deles, dava pra montar outro cachorro, sabe? E beleza. Aí eu, finalmente, né, tô secando aqui o Elvis e tal, e aí a Tina se levanta, ela tava deitada no sofá, ela se levanta e começa a fazer como que ia vomitar. E ela vomitou. Ainda bem que tem uma manta em cima do sofá. Ela vomitou merda na minha manta. E aquele cheiro insuportável. Eu tirei a manta, fui lá ajudar ela. Eu esqueci disso também: que durante o banho eu lavava a boca deles com sabão, sabe? Com pasta de dente que eu botava na mão assim. Não era sabão, né? Porque tinha merda nos dentes, sabe? E ela tava com merda nos dentes de novo. E tava fedor insuportável. Eu limpei o lugar, limpei a boca dela, né? Coloquei outra manta no sofá, né? Tava tudo bonitinho. Passei bom ar porque o cheiro tava insuportável dentro da casa. Aí a Amy se levanta e vomita de novo. <risos> Aí eu já tava assim, suas filhas da. Né? E limpei tudo de novo, limpei a boca dela, limpei a casa. Eu falei, agora vocês vão ficar lá fora. E deixei lá fora. É, fechei a porta e elas dormiram lá fora. O Elvis, ele provavelmente não comeu ou aconteceu algo diferente, porque ele nem passou mal. Elas vomitaram folha, vomitaram galho, vomitaram merda, né? E aí, de manhã, eu fui lavar o quintal, então, abri a porta, elas... Elas estavam cheirosas, mas o meu quintal estava um fedor insuportável porque elas tinham cagado merda <risos> cara, se você imagina vômito de merda, merda de merda é um negócio pior ainda <risos> e cara, é isso aí isso é ter cachorro, cara, cachorro gosta de cocô, cachorro vomita em cima do seu sofá cachorro dá trabalho mas ah cara, eles são os amores